0: Dice Fabián, ya encontré el píxel rojo. Es verdad. Y para la gente que está escuchando esto por Spotify, hay un soundbite de audio rojo durante el show. <risa> ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me dio permiso de ser youtuber? ¡Hey, gente bonita! ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se transmite desde mi casa. Y, y, y de verdad es mi casa porque lo voy a volver a decir. Esto que hay acá atrás, eso es mi cama y se desdobla. Puc. Y entonces cuando acabo Roja, bueno, tengo que hacer muchas cosas después de que acabe Roja, comenzando porque eh, tengo que eh, subirlo en audio para el podcast y estas cosas. Y luego si dije algo que no quise decir, si mostré algo que no pude mostrar, También tengo que venir a YouTube y en YouTube hay un editor de video, entonces edito, a veces tengo que bajar el video, editarlo y volverlo a subir, millones de cosas pueden pasar, pero el caso es que después de Roja yo hago todo esto y ahora tenemos una premiere de mini Roja después de Roja, sabe tantas cosas pasan después, pero el caso es que cuando acabe todo eso, tiro la cama y a la mitad del set y me voy a dormir, entonces en esencia es un Truman Show moderno o una cosa así, pero bueno. Roja es un show que se transmite en varias plataformas. Estamos en vivo en eh, youtube.com, diagonal of course, facebook.com, diagonal of course y twitch.tv diagonal of course. Jaun, ya ya un pregunta, ¿cómo se consigue una cama así? Esta se la hizo una persona que se dedica, o sea, tiene una tienda de esto aquí en la Ciudad de México y... Aún así, de todos modos, son como muy a la medida. Como que vas a su tienda y se nota que él te toma las medidas de lo que necesites y te las. Entonces no, no es como tan de no la puedes pedir en Amazon. si sí toca buscar estos lugares, pero que se consigue, se consiguen. El término en inglés, no sé en español, cómo se llaman en inglés, se llaman Murphy Bed. Y la recomiendo porque a fin de cuentas también la otra cosa es que este es mi cuarto, ¿saben? O sea, acá, este es, o sea, también es, <ríe> en fin, el caso. Pero el punto es que Roja es un show que se transmite en muchas plataformas, pasan muchas cosas durante Roja y en esto eh, me quiero nomás asomar dos segundos para las gracias a ustedes por poder estar acá. Roja, como les digo, sucede una vez por semana, por lo general, el día después del último festivo o el eh, lunes en la noche (ríe) y cosas así. Muchas gracias por pasar eh, y además tengan en cuenta que hay un chat entonces, gracias al chat, es que hay roja. Si no fuera por ustedes, no habría este chat. ¿sabes? O sea, piensen en eso. Entonces, gracias por estar acá. Aprovecho también para pedirles, nomás de favor, si quieren, si les sobra un poquito de tiempo, por su bondad. Si pueden tuitearle a alguien, decirle que roja está en vivo, se agradecería mucho. Si pueden, no sé, ahorita griten por la ventana, escriban en una pared. Eh, miren, ¿saben que hay fantasmas en su casa? O gente bisexual, que es como lo mismo, gente invisible. Hay fantasmas en su casa díganles igual y a lo mejor podemos no saben cómo que despertar una plática chida y bonita cómo será la vida post astral no sé ni todas esas cosas pero bueno <ríe> Melly Witch dice estaría roja sin chat no es que no sería roja y a veces me pasa que me dicen oye no quieres hacer un tipo roja en la tele y yo así pero pues, es que no hay chat y no dejan tampoco y no esto solo existe en el internet y es para el internet entonces así las cosas en el chat hay muchas personas bonitas y dice llegando eh, yo no me decía la poneción de la Navidad que Delhi. Uh, ya estamos llegando ese mes. Eh, dice Tunan Cute como inside de Bo Burnham, pero feliz, ándale. <ríe> Meli dice: ¿Cómo sabemos que no es un croma? Híjole, luego del show de hoy, cómo sabemos que, show, que Roja existe. Mi hermana dice: Querido Bo, te encárgate del Twitter de mi hermana a ver si la puedo ver por favor. No, pues bueno, <ríe> ya quisiera. Eh, dice el capitán Garra Negra: Yo quiero una cama igual. Sí, claro, recomiendo. Y dice Licos Igneo: Si hablo con alguien bisexual, me convierte en un medium. <ríe> Puede que sí. Camila Molina dice: Primero buscando píxeles y ahora buscando fantasmas. Ahí están. Ahí sí. No que de paso que no se les olvide que eh, si algún día sí encuentran un fantasma en su casa, Cóbrenle renta, vive con ustedes y, y ahí está casual de agrapa. No, no, pero bueno, el caso este chat es moderado. Hay eh, un team de moderación que va y viene, está en varias plataformas, entonces se los van a cruzar por aquí, por allá o en el territorio de canto también porque juegan Pokémon. Pero quiero súper dejarle un abrazo a Caro, a Uba, a Uriel, a Fabián, a Montse a Jessie, a Tutix, al hígado de pato de Nis, aflicta Nisa, y la gente chida que apoya con la moderación de las cosas que pasan en este canal están aquí por gusto. Entonces, también denles un abrazo, cariño general. Son personas bien chidas que Ahí tenemos un chat interno donde hablamos de cosas de cada rato, pero sepan que manejan un Discord y ese Discord tiene todo tipo de cosas también bien raras. Entonces, hay otra fiesta hay otro show. Y si alguien tiene por ahí el enlace del Discord, lo quieren compartir adelante, por favor. No más, bueno, el caso sepan que esto sucede, gracias gente bonita del team de moderación, cada quien con sus proyectos, conozcan sus proyectos, conozcan sus cosas chidas, porque son personas chidas también de paso también, le quiero dar las gracias a la gente que apoya desde el Patreon, un abrazo a ficachi a Ana Navarro, analógicamente a Ana Marquitsurú a Llena Gordita, Guillermo latajar Sim hicheja a Flicta, Choc Cuevas Francisco Godínez, Ignis Javier Tapia Rodrigo Pérez Enríquez y Trini P gente chida que está en el Patreon, aprecio mucho <risa> Mucho el que se, se suscriban a las plataformas. ¿Quién preguntó, dice Carlos, con qué moneda pagaría la renta Gasparín? <ríe> es una buena pregunta, porque como son fantasmas, entonces de repente es como te pago con doblones, no y es como no mames. Eso ya no lo puedo hacer nada, más son doblones invisibles, saben como que <ríe> ve y trabaja. En fin, Abril tierra se dice doble lunes. Eh, de paso, saben que alguien me dijo hace nada que ya venden Ouija, eh, pero como de, de juego de mesa, me explico, o sea, como hecha por. Estos, estas empresas que hacen monopoli, no Como que eh, ya, ya la venden así como en el Walmart ah, ¿Quieres una Ouija? Adelante y, y la Ouija se supone que era este Fui una tienda ocultista Y me dijeron que tenían Ouija ¿no? Pero bueno, el caso dice Skyblue, Saludos desde Tehuacán Besos, eh, gracias por esta Camila Si los fantasmas del futuro pagarán con Bitcoin Es una buena teoría Fernando Hernández dice Hola, quien dice Hablamos fantasmas que sí trabajamos Exacto, pagan en coins, Dice Fabián Abel <risa> dice, si un fantasma funda una empresa se convierte en un delincuente <risa> Rey dice, ¿tú crees que eso sea algo al jugar la ouija? Eh, sí, pues que no te asustes <risa> Dice, ove, torco, mi hija, eh, la hija comenzó como juego de mesa de hecho, Ah, ah okay, ok, vea, pues me dice, eh, punya con fantasma o oh, demonio incluido ¿Saben qué? Y si vamos a tener juegos de mesa para jugar con fantasmas Propongo de, eh, que, que juguemos juegos más avanzados ¿Se Imaginan lo chido que sería jugar Con un cuate de fantasma No sé, Catán Y que nos hable de las cartas Que tienen otras personas eh, No sé, caso <risa> Dice Melly Witch, El capitalismo viendo cómo capitalizar Con la superstición Autoseturino dice La marca de Hasbro tiene su hija. Ahí ves El caso Quiero también dar las gracias a la gente bonita que está eh, eh, conectada aquí porque se suscribe a las múltiples plataformas. Hay gente en Twitch. Entonces un abrazo súper especial a Serafín 9090, Roby, a, a Mint, Siuan, a Café y a Oax. También un abrazo a Caro de caro que se suscribió desde antes que se podía suscribir cualquier persona a Twitch. A cualquier Caro lleva acá tanto tiempo que... que o sea, yo creo que el canal comenzó con caro y ahora se mudó para acá. Pero un abrazo también a Ballena Guardita Lucas, mamá huevo. <ríe> si no eres venezolano, Lucas, me sorprendo. Un abrazo a la Sakura a Sakura, a EPPPPMM, también a Anayansi a Carlos de 98, a Milvals, a Cercar M007 también a Morfina, a Do the Reddit, perdón, Andy Erika, soy Kosh ¿Qué pasas por acá? Musicanina, eh, musicanina también, muchos cariños. Carlos Cravioto, Antarctic Penguin, Julián Galo 6, Hajiki Bajo PS, La Cadabret, The Zinconit, Lico Signio, Aflicta, Sankoku seis, El Caldito, Crivionaz y Santos G, Javier Saurio 93, mucho cariño también para Rafanes MX a vía vía via Enix, Jessica Santín, quien te pasó un abrazo por lo de tus documentos. Mucho cariño para Chava Campos, me cato jeje. No Antonio Cerna, Delfis Miranda, a Army quien A B, o a un polinomio, <ríe> Kuz, Low stream, y a Ferdinand Alexa, gente chida que está este, suscrita al Twitch. Se le agradece mucho que se suscriban a la plataforma en general. Dicen Andy Erika, los nombres de Twitch parecen trabalenguas. Yo estoy segura que usan esos nombres para trolear. No ya lo único que es que güey. Voy... Si ves unos usernames que dices, es neta. (risa) Tu mamá sabe que te llamas así, mentira. Ya, en casos, nombres chidos. También hay mucha gente que está suscrita en el YouTube. Entonces, quiero nomás asomarme por la lista. Les súper dar las gracias. Este eh, un abrazo a Leonardo Tejeda, Edgar Riego, a Aflicta, Mariana Rom Galvez, Luis Maclache, Carlos Comar, en DBT, Mike, Lugo, Brenda Pérez Lindo, Val Valentina Perruno, Noche te queremos también te a ti, Perruno. Un abrazo súper especial para Sol y Loco de Lum, Sancción Flores, José Cortés, Afrodita, borracha, Lucero Quilla, Ale Van Pasos por ingeniería, quien tiene canal bien cool. Víctor Hugo Julio, calderón, Gibran Rivera, Pollo Rico, Pollo, Pollo Gabriel Mesa, Maite Torres de Farias, Ana Cristina Molardilla, la familia, Ana Alejandre, Germán Briones, Adrián Alvarado, Héctor Ferriera, Cristian Franco, Ursula Montiel, ya Raúl Fomperosa, de Marta, tú quien hace transtuajes bien chidos. Mucho cariño para René Cruz, un abrazo también para todos ustedes, pero bueno, también amor para Uric Bundar, Jessica Cantín, Fernando Rivero, Katza, Asucera, Paesa, Jessica Díaz, Cintia, Kent, Miss 2, Estefanía Alanis B., Auster Dragones, Arnulfo García, Alejandra Ortega, Pamela Gutiérrez, Mavila Moraes, de Hey Chico, Chami News, Negla, Rama del Colá, Jerónimo Continua, Ayares y RN, Gustavo Rocha, Emmanuel Marroquín, Talía de Montserrat, René Alberto Ortega, Becky Santoyo, Jorge Díaz, sensatamente de Mente, Lucía Fernanda Sanzuré, Nora, GR, Brian Marroquín, Wendy, Daniel Vargas, Flavio Malajo, Cira también hacen el mercado, Daniel Álvarez, César Imperator, Luis Rodarte, Arbano, Bobski, Sol Medio Estudio, el Pérez, César Mariscal, Angélica Porosnaz, Rosada y Aldo Aguilar. No me voy a cansar de leer sus nombres. Saben como que siento que es importante. Es bonito también. Y entonces un día el show va a ser solo leer nombres y, y la vamos a pasar muy bien. Eh, dice Aldo, creo que está en el último lugar en esa lista. La lista yo la organizo por temas diferentes, a veces por no nombre, a veces por update, a veces por no te preocupes. Justo justo la estoy organizando por órdenes diferentes para que queden órdenes diferentes cada semana. Un abrazo a Irina que está en el chat. Dice hola, hola. <ríe> Conozcan lo que está haciendo Irina en YouTube, canal bien chido. Está como hasta el Bueno, la historia es el, el caso. <ríe> Vayan y chequen. Romario dice el off, Ándale, <ríe> Juan dice Oli. Y Laura Butrón dice sí. Pues Irina sí. dice hola a todos, hola equipo de moderadores. Está siendo muy formal hoy, eh, pero gracias por pasar. De paso, también hay gente que está conectada acá vía las plataformas este, eh, de suscripción. ¿Saben qué? Ya, ya no sé si puedo decir Facebook. No, todavía se bloquee. Okay, sí, bueno, vamos a decir, están suscritos vía Facebook. Bueno, un abrazo a Maristrada, maricela López Lozano, Marilino Rodríguez, a Sant Avella y a Gustavo González, gente que está en el Facebook. Gracias por venir a casa y parte de esto y por acompañar. Entonces, muchas cosas van a pasar hoy entre estas. Hoy quiero platicar. Eh, eh, este, dice Ana Mar. Hoy oh, estoy muy en oscuro. <risas> eh, eh, hoy quiero platicar acerca de un tema que me intriga mucho, que es esto de la síntesis de medios y me, lo quiero gozar un buen. Entonces, también me gustaría preguntarles el que siente con esto. Samael dice: Ya llegué tarde, pero llegué. Saludos desde California. Y a mi novio, Alfonso, que está en Monterrey. Tú que jugarías con un fantasma, irías a la cotorriza. Eh, tengo, algo? no, no, capaz sí, capaz, no, o sea, estoy hablando sin saber, como siempre, pero eh, la cotorriza no sé por qué lo tengo anotado como un lugar misógino. Puede estar mal, corríganme ustedes. Entonces, como que, me, lo, o sea, automáticamente me detona un nuevo peligro. <ríe> es la palabra cotorriza. Capaz sí estoy mal. No conozco la neta, no me asomado, entonces no sé. Pero eh, lo que sí es, eh, eh, ¿sabes que sería divertido jugar con un fantasma? Yenga, yenga, porque nunca verías por dónde va a, a, a saben como que sería el, no esa no ya, ya muy tarde no o sea, ya, ya, ya. Este, dice en el chat eh, irina vayan a la historia detrás del grito exacto Shout out para la historia detrás del grito que ese sí es un canachito le eh, dudes, dice ya dieron likes todos al video para apoyarlo en el algoritmo o denle like porque al hacerlo se van a sentir mejor con ustedes mentiras laura Butrón dice hacen chistes políticamente incorrectos ándale eh, Irina dice, la cotoriza es un espacio machista. AF, gracias. Saul dice, eso de la deep internet o dark internet, ¿dónde poner sobre eso con seguridad? Uf, está un tema, ¿no? Y es diferente al internet distribuido. Pero bueno, no me quiero aclarar mucho con ese tema, pero eh, por lo general, el papá, te busca lo que es Thor. Es lo único que voy a decir por ahora. Y Thor, Thor como el héroe asgardiano de Marvel. Ok, <risa> Algo divertido, y si me dice mucho cringe la gente que conduce la cotorriza, la sensación como que quieren hacerse los graciosos 24/7. Imagínate, es como que un poquito como... Son comediantes, ¿no? Quienes eh, presentan la cotorrisa, entonces también deben tener esta presión de todo, tiene que ser chistes. Uf, bueno, igual y no, me estoy... De nuevo, estoy hablando sin saber, nunca nunca confían en que, en que Ofelia sabe todo. <risa> Lo único que tengo que decir. Pero bueno, me están preguntando por el tono del labial. Mi labial es, este, ¿es el mismo el que hablado, de que he hablado bastante, Esto es este, un Maybelline. Lover número 15 Manuel Mena dice oyendo roja de camino a la tiendita. Muy bien. El P Dorrito. Este hizo es una fiesta en la camisa. Cerrar un por machista. Wow. Me gustaría entonces antes de arrancar, preguntarles a ustedes si alguna vez han automatizado algo punto con su compu, con su celular, eh, sus correos electrónicos, eh, si han hecho uso de alguna herramienta para que la compu haga cosas por ustedes y entonces ahora ustedes solamente levantan las patas y dicen, eso ya está pasando, ese tipo de cosas por mera curiosidad porque quiero hablar acerca de exactamente eso, quiero como que platicar acerca de qué va a pasar con esto de la síntesis de medios arranquemos el show formalmente, ahora sí ten ustedes bienvenidos a Roja Déjenme decirles que gracias a que los medios son horribles, tenemos una idea de la tecnología y es que es horrible también. <ríe> Cada que yo presento una tecnología nueva, lo primero que pensamos es hoy oh, como en este Black Mirror, ¿saben? Y da un poco de ya, ya ya suelten un poquito que que, eh, también hay tecnologías que se buscan desarrollar para el bien. Me queda claro que por supuesto que todo el mundo puede abusar de las tecnologías, es evidente, pero pero me da un poco de cómo abusan los medios con siempre querernos asustar con cosas. Y y pues sí, la verdad es que del otro lado también vale la pena tener presente que puede que sí nos dé mucho miedo el hecho de que existan tecnologías como el deep fake, que por si no lo ubican al sol de hoy, tenemos problemas, pero el deepfake es esta tecnología que se puede usar para foto, perdón, para video manipular imágenes en tiempo real. Y hay unas muy buenas en este caso. Este es un video del 2018 este, eh, de Jordan Peele eh, hablando por Barack Obama, donde eh, literal puede reemplazar sus este, facciones, rostro y demás. Y entonces puedes hacer que el presidente diga cualquier cosa. Esto nos da mucho miedo porque nos imaginamos que en cualquier momento alguien puede agarrar esta tecnología y hacer cualquier tipo de estupideces. Pero si algo nos ha comprobado la historia de los últimos tres años, por lo menos desde que salieron estas tecnologías, digamos que a calidad masiva, es que la gente prefiere hacer memes con estas cosas. <risa> ¿Saben cómo que También hay un poco de... O sea, sí, pero la verdad, la verdad es que, por ejemplo, explotó en su momento en eh, Fake Up. Y Fake Up, eh, mucha gente la comenzó a usar, por ejemplo, para reemplazarse en memes. Entonces, claro, este el cuento de es, no es que en el porno y más, sí, ok, eso puede suceder. Pero también del otro lado está este tema de copa hay gente que han visto esos como videos de Britney Spears con el rostro de alguien. <risa> pues eso no como queda un poco del si sí, la tecnología se puede usar para el mal. Me queda claro y por supuesto hay que tenerle eso visto y observado, pero pues también hay casos bonitos y hay casos que son muy, muy, muy bonitos si se sabe, para ponerse barba cuenta. Pues sí, exacto, para millones de cosas. Melly Witch dice, dame, Danne. <risa> Siente que dice, a mí lo que más me espanta es quienes ocupan el laboratorio de manera predominante esas tecnologías, o sea, no encuentro la realidad virtual. Pero qué mal que sea Facebook quien lo está haciendo. Bueno, y en este caso eh, no era Facebook, era Oculus Rift, una empresa que Facebook compró, pero sí te entiendo. Eh, Nora Adrenalina dice, recuerden que pueden host para que sus contactos se enteren del este. Y muchas gracias, Nora, por decirlo. John eh, eh, dice, trabajo automatizado, integraciones y despliegues de servicios de software. Qué chido, pruebas a páginas web orales. Menzelí Gallardo dice claro que sí, yo pongo mi despertador. <risa> ¿Qué, qué, eso es un modo de automatizar, tienes toda la razón. María López dice hacía las actividades para mis alumnos, siempre subirlas el domingo en la madrugada, las programaba para que se publicaran el lunes en la mañana. Hace nada me enteré de alguien más que hace eso con los correos electrónicos, Cofco Fernanda Guerra, y, y me pareció la cosa más cortés y amable del mundo, y entonces me da un poco de qué grosera que soy, pero bueno el caso. Un abrazo a ustedes. Sandy Erika también dice mi trabajo anterior programaba los correos de los reportes. Eh, y pasaba la última media hora sin hacer nada. Esta yo creo que haces bien. Gama volantes dice host, host es una. Eh, 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 sucede solo en Twitch, pero, pero sí. Meli dice yo la usé para descubrir definitivamente que soy trans con los filtros que te cambian de género. Ándale y dice, <risa> y usted dice up me hizo trans, dice Meli Wichi. Qué tal? Qué tal? Qué sí? Pero bueno, el caso es que hay muchos usos bonitos de la tecnología eh, de el deepfake ah, quizás uno de los más como que eh, sonados son estos donde tú puedes como retocar fotos históricas, ¿no? Entonces eh, con la tecnología de la de la fotomanipulación o del entendimiento del rostro y demás, pues puedes agarrar las fotos de tus abuelos, bisabuelos, hasta tu mamá, papá, tíos, lo que sea y, y ver cómo se verían hoy y, y, y <ríe> me, me da mucha risa porque, porque también, o sea, vean este Abraham Lincoln que le quita todas las arrugas ¿no? <ríe> también un poco de oye, oye, oye este, eh, aquí están aplicando su belleza hegemónica, no? Pero bueno, dice en el chat, este, Fabián, no puedo creer que los mensajes de WhatsApp no se puedan programar en WhatsApp for Business. No se puede hacer eso. Y si no, quizás con algo tipo y That, a lo mejor Capitán Garra Negra dice lo que usan esa tecnología para hacer un comercial de día de muerte. Es más, sabes que, perdón, Fabián, hay bots de WhatsApp full blown con los que yo he chateado. Entonces, seguramente sí hay como. Um, no más que capaz en el WhatsApp de familia, pues el de casa Hero <ríe> dice: No sé si cuenta como bot, pero el recomendado de Instagram apesta. <ríe> Siempre me muestra reptiles o te está diciendo algo de ti. Capaz si no lo sabes si eres scroll o eres reptiliane, y entonces pues Instagram lo sabe. Tú no aprovecha e investiga. Um, veo que están dejando muchas piñas porque eh, Fanny deja un abrazo financiero. Muchas gracias de verdad. ¿Qué es esto? Los abrazos financieros, cariño y amor que dejan ustedes aquí, modo donativos. Eh, un, mucho, mucho cariño a la gente que está dejando también su eh, eh, amor en el Facebook. Gracias por pasar por aquí. También la gente que está dejando sus cosas chidas y bonitas en Twitch, como el caldito que se resuscribe y Kosh, que también se suscribió. Gracias. Si ustedes de puro chance lo va a decir, lo va a decir. Si ustedes de puro chance ocupan Amazon Prime, tiene suscripciones gratis. Entonces, sabían. Entonces, eh, pues les, les invito a que si. ¿Quieren suscribirse en Twitch con Amazon Prime Roja. Yo no voy a decir nada, pero bueno. Volviendo al show, de lo que yo... Eh, de las cosas que me saltan acerca del uso de las tecnologías de deepfake y de síntesis de medios, aguárdense con ese término, es que nos van a simplificar mucho la vida. Una de estas cosas que, eh, claro, que están pasando ahorita son estos pensares de, por ejemplo, este comercial que nos... Eh, este comercial que es del 2019, que nos presentan un BMW, Ahora les voy a decir algo muy loco. Ese BMW que vemos ahí, que está ahí, que está iluminado, que nos lo está mostrando todo bonito y demás. Pues, ¿qué creen? Órale, <ríe> que creen que no existe? Ese <ríe> BMW es un render eh, que literal dibujaron encima de una escena grabada, no más por decir que se puede. O sea, la verdad es que esto es una, eh, un demo de Unity y nos están diciendo sí, claro que podemos usar estas tecnologías para hacer este tipo como renderizado en tiempo real. Y podría guiño, guiño BMW comprar una licencia de Unity súper chida para en vez de tener que mostrar los coches, no más renderizarlos y hacer los comerciales en tiempo real. Eso claro que se puede hacer. Entonces para mí estos son ejemplos bonitos de eh, cómo, dónde se puede aplicar esa tecnología. Pero hay mucho más detrás del que exista que el mero o oh, se pueden hacer imágenes falsas y quiero hablar de eso hoy. Slow stream dice automatizar cosas o, eh, o prácticas no sería un indicador de que no queremos lidiar con eso. Para Twitter no sería como no querer lidiar con la interacción. Pues, técnicamente es una forma de delegar, pero te entiendo. Irene, alguien dice: trabajan en Auronics, somos partners de WhatsApp, hacemos experiencias conversacionales y los integramos con los clientes. Vayan ya mismo y chequen Auronics, porque lo que está haciendo Irene es bien chido. Este cuento de te- justo poner eh, 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 a software a platicar con gente para mí es del futuro. Gracias por trabajar en eso. Carolina Rubalcaba dice, que es lo que estaba en vivo de SpaceX. Eh, no sé ahorita qué está pasando, pero lo vi es de la tarde. Entonces, no sé si es algo tipo lanzamiento Capitán Garrangre, dice reptiliano y que de Abel Ordaz dice: Yo aprendí en Internet a usar rudimentariamente los macros de Excel, que también es un modo de automatizar. Claro que sí, por supuesto. Este, pero bueno, Ahora no más por repasar porque estoy ya lo he presentado varias veces acá en roja. Eh, uno de los motivos por los cuales tenemos este como boom en este tipo como de eh, demos y, y ejemplos y cosas es porque apareció una cosa que se llama GAN. GAN es un por así decirlo un esquema algorítmico de inteligencia artificial por así decirlo que básicamente lo que hace es que pone a dos computadoras a competir. Entonces eh, eh, se llama eh, a ver lo voy a tratar de traducir red adversaria, red neuronal adversaria. Generativa eh, eh, o, o generative adversarial network. Entonces el cuento es así: le pides a una computadora, dibújame un rostro, entonces lo digo a todo Pff. y entonces luego le dice a otra computadora: ¿Tú crees que esto es un ser humano? <risa> y la otra le dice: No, wey. o sea, yo no reconozco eso. Pero entonces la otra toma eso y arranca desde ahí y hace una otra propuesta y se la devuelve a la primera. Y dice, mira, ¿y esta? Y entonces le dice, mmm, pues podríamos. Y entonces la toma y como que por así decir se la pelota. Yo sé que estoy súper simplificando las cosas. No me haga mucho caso con esto. investiguen chido lo que es el gan, pero para explicarlo. Y entonces tenemos estos como super demos donde eh, nos muestran el cómo tenemos ahora un síntesis muy en tiempo real de rostros, de eh, cosas que, que eran genuinamente difícil de generar hace, hasta hace muy poquito. Esta es una demo del 2019 y da mucho de qué hablar porque el que una computadora pueda generar estas cosas, eh, pues en últimas representa mucho para él. O sea, ubican que estas personas que estamos usando no existen, no? Y entonces esto en esencia, pues sí, esto viene evidentemente de espacios del de super render con computadoras muy chidas, pero lo importante aquí es que existen esos algoritmos. El otro algoritmo así muy clave que esto ya también se usaba bastante. Es el de eh, transferencia de estilo. Esto es mucho más difícil si lo piensan, porque el tema es tenemos una foto, pero queremos que sea en estilo de dibujo. No tenemos una una foto que se levantó aquí. Sabe cómo? Pero yo quiero que se vea como si lo hubiera hecho un artista eh, eh, para una galería, una cosa así, no? Y entonces eh, el por qué es difícil es porque no estás transfiriendo la imagen, sino estás transfiriendo el estilo y y copiar un estilo. Pues pide de mucho trabajo para pensar, pero el caso es que esto existe. Lo quiero repasar. Dice en el chat eh, este, Alejandro Suárez, ¿cuándo crees que el metaverso será una? ¿Cuándo crees que será una? Ya es una realidad, ya existe. Eh, no más que falta que la gente sea una Uribe dice redes neuronales que entrenan redes neuronales. Exacto, gana, búscalo. Killer Queen dice voy llegando eh, de que me perdí No nomás estoy como repasando un poquito el por qué tenemos deepfakes tan chidos. Pero bueno, el punto es que por consecuencia tener todas estas nuevas tecnologías y digo nuevas que como cuatro o cinco años para acá, es que entonces tenemos eh, eh, estas computadoras que pueden dibujar. Este demo lo he mostrado varias veces en roja, se los vuelvo a mostrar pero porque todavía me sigue causando mucho shock, la verdad. Pero esto en esencia es un software de Nvidia que se llama Nvidia Canvas, donde a la izquierda están dibujando, ¿ok? entonces quiero que vean la calidad dibujo esto es paint básicamente o sea, está, está haciendo un dibujito y poniendo la bolita entonces esta persona hace lo que quiera pero a la derecha la computadora tiene materiales o, o superficies o texturas y entonces según lo que se dibuja a la izquierda luego la compu a la derecha trata de dibujarlo haciendo una transferencia de estilo y añadiéndole este factor pues que aplica para hacer paisajes fotorrealistas que es la idea de este software entonces tú dibujas acá o sea así con lo que te salga ¿no? Y a medida que le vas poniendo acá, le pone un poquito de agüita, este luego le añade acá, eso ya no es agüita, ya lo abrió pasto, y entonces ahora vamos a poner estas rocas acá. Y en últimas, con esta bolita así ya puntos no sé qué, puede ir como refinando un poquito lo que es este literal dibujo de la derecha, pero fíjense cómo la computadora está haciendo que todo sea fotorrealista. Y en esencia, lo único que tienes que hacer es tener como una idea de qué es lo que quieres dibujar. Eh, y, Y se ve muy bien, ¿No? esto eh, existe, de hecho desde hace rato, no más que volvieron a hacer la demo en 2021, y ahora no solo aplica para acá, sino, pues, evidentemente también aplica. y Quédense con esto porque ahorita lo voy a revisitar para la animación. Por supuesto que para todas las películas animadas que vemos no están animando desde ceros, tienen software que eh, básicamente les dicen este, este, este esta calaca va caminando y entonces automáticamente hace la animación de cómo respira, cómo se mueve, cómo abre, cómo mueve la boca y estas cosas que implica que entonces no hay que animarlo desde ceros. ¿Y cómo se hace esto? Usando inteligencia artificial es que aprendan de cómo son las, o sea, cómo gesticula la gente, cómo se mueven los rostros y no sé qué. Y todo eso queda como preprogramado, por así decir. dice Wichi, que, que la inteligencia artificial dibuja mejor que yo, dice dice Chava Castellanos hay una página que se llama Dis. Ah, ya voy para allá no la voy a spoiler, pero gracias por decirlo exacto George Lind dice eso me recuerda el video de Lindeman <ríe> es, 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 es viejo video de pez. Uriel dice pasé en materia de costos gracias a que automaticé las tablas de los ejercicios en Excel era divertido acabar los ejercicios en un par de minutos ándale dice Melewich necesitan anim- animadores claro que se necesitan animadores y ya vas a saber por qué. Pato Sánchez sí está súper cool. Creo que esto se relaciona con el que queremos hacer en nuestro canal. Bando las uñas en la música. Qué bonito eh, Me muero por saber cómo va a ir eso. Pero bueno, el punto es que eh, sumando todas estas tecnologías están pasando cosas muy locas. Y miren, esto ya es mantra de roja, pero yo vengo acá para decirles a ustedes que todas estas cosas tratemos de observar y no juzgar. Saben, yo sé que nos pueden dar miedo, yo sé que puede, yo sé que un poco de shock futurista, millones de estas cosas, pero guardemos eso y y veámoslo como desde la nerdez, como wow, esto se puede hacer como si fuéramos eh, científicos y científicas locas o o, no, como si nos perdí así de chavetas, así un ciro para loca y y veámoslo con esos ojitos porque la verdad es que es una tecnología muy chida y luego si quieren pensar en ustedes en los usos malvados y entonces nos asustaremos y no más les dejo ahí el pensar que si ¿Ustedes están pensando solamente en los usos malvados? Algo quiero. Bueno, mentiras. El punto es, sumando todas estas tecnologías, pasan cosas como esta. Esto, no sé si lo vieron en su momento. Yo sí, pero fue un comercial que grabó Bruce Willis. Esto es un comercial ruso donde Bruce Willis está en un barco y es básicamente un tipo de James Bond, ¿no? Entonces, este, eh, eh, pues nada, aquí está el personaje y demás, y eh, contesté la demás y tal y tal, y tienen como esta negociación... Eh, donde, donde además entonces Bruce Willis, eh, gracias por los, eh, aquí está y entonces platican y demás, ¿no? Eh, y hay algo que decir del comercial, o básicamente el por qué se volvió famoso, y es porque eh, el comercial no se grabó con Bruce Willis, como lo dice muy bien su descripción, esto no es Bruce Willis, eh, eh, bueno, es, este vato no es Bruce Willis, pero este que está ahí, eso no es Bruce Willis. ¿Qué pasó o qué hicieron? Vamos para dejarlo ahí otra vez. Bruce Willis prestó su imagen, hicieron todo el comercial sin él y ya, fin, eso es todo. Y esto es algo que hoy en día se puede hacer, lo cual entonces deja un buen de dudas del qué es ser talento. ¿Saben por porque, porque ya, ya, o sea, si no tienes que estar presente para hacer estas cosas, Deja la... Belewitchi dice... yo Lindy se por la un poco así. Belewitchi dice... La versión mexicana es el comercial de Cantinflas de Soriana. Ándale. Eh, maniaco dice... Creo que puede ser útil para bloqueos creativos aumentar las posibilidades de creación. Muy bien. Y ya voy con eso. Tienes toda la razón. Eddie permac dice... Coco tuvieron un problema muy chistoso por usar sus huesitos preanimados. La ropa se le hundía en las ranuras de las costillas. Wow. ¿Tú crees que algo de eso es a propósito, no? O sea, es, es tan cara una pelea así que... Alguien se tuvo que haber dado cuenta... Pero bueno, mi Uba dice, hola, hola, uva Cintia quien dice, de hecho, creo que lo más caño de la animación ahora es la programación y creación del software de inteligencia artificial. Claro, por supuesto. Anamar dice, en Boyac aplican eso, lo digitalizan y usan para su película exitosa. Claro, Pato Sánchez me dice, me refería a las IAS en música, el autocorrector. Ah, ok, okay. Eh, pero creo que es realmente genial todo lo que se va a abrir con esto. Eh, pasaré lo mismo con los compositores. Claro que sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, si la historia de Bruce Willis no les causa shock, les voy a compartir esto que a mí sí me causó un poco de shock. Esto es un comercial de L'Oreal eh, que tiene a una modelo virtual. O sea, nomás quiero que piensen en esto. Esa persona, de verdad, esa persona no existe. Este comercial se hizo eh, y, y es un comercial como cualquier comercial de L'Oreal. Entonces, bien que podrían decir uy, se ve renderizada. Les invito a que vean los comerciales viejos de L'Oreal. Y vean cómo se ve igual. O sea, también este tema como que parece que está sobre maquillada, parece que la la piel está demasiado suave, todas esas cosas. Así se ven las personas, seres humanos, también en los otros comerciales. No más que replicaron ese look para acá. Y y la verdad es que pues para hacer un un comercial renderizado, si deja un poco de ¿para qué se vuelve a contratar modelos en la vida? (risa) No, de nuevo, la pregunta es el qué es ser talento. O sea, porque a Bruce Willis le pagaron por su uso de imagen. Porque la gente se le reconoce, pero entonces ser talento ya ni siquiera es actuar. ¿Me explico? Es simplemente que la gente sepa quién eres y entonces que tú puedes vender porque la gente te ubica. No, wow. O sea, es influencer, de paso. George Lee dice, ¿cierto? El de Cantiflas, Ese F por bimbo que no hizo lo mismo con el chapulín. Raúl eh, López dice, hola, hola. Ándale. <ríe> y Entonces, hay mucho que hablar acerca de esto porque eh, lo que va a cambiar no es necesariamente el que viene para la vida de estas personas. O sea, eh, hay varios ejemplos que tenemos que como que realmente considerar y el qué significa. Eh, y ya vi que no lo puse aquí en la escaleta. Que, ah, no o sé, sea, aquí lo puse porque también una cosa es Bruce Willis. Otra cosa es el software completamente generado. Pero por ejemplo, tenemos esta historia de cómo James Dean va a ser una cuarta película. Eh, eh, James Dean no vive. Entonces, o sea, James Dean murió hace 64 años. ¿Me explico? Es decir, ¿qué, qué quiere? ¿Qué significa esto? Eh, ¿Saben? Si, si es de vamos a hacer una película con una persona que es reconocida, que es enteramente... ¿Quién está actuando? Arranquemos por ahí. Eh, ¿Qué va a decir? ¿Qué han esas sus líneas? ¿Cómo se va a ver? Y sobre todo, ¿a quién se le paga? ¿No? <ríe> qué raro pensar que eh, 64 años después de morir se haga una otra nueva película con esta persona y sea un poco de qué pinche raro que es la vida. Dice en el chat eh, slow stream. es como cuando menos Simpson mataba famosos porque así los publicistas podían usar imágenes sin problema. Robbie dice: Anímame como una de tus modelos virtuales. <ríe> y en alguien dice en Reddit R Mújico está en voto troll. Órale, es súper divertido. Antes de dar respuestas cortas, pero ya unos buenos discursos. Wow. John C dice: Yo siempre escucho la repetición los martes en la mañana, pero pasa a saludar. Gracias por estar acá. Fausto Ceturino dice: Y si ganó un premio, ¿a quién se lo van a dar? Qué locura, así, qué locura. Gloria Cortés dice: Van bueno, a revivir a los muertos. La verdad es que en muchos modos, las tres películas anteriores de James Dean hacen eso ya, no? O sea, también hay que considerar que, que esas pelis siguen comercializando, pero el que ahora su imagen eh, eh, vuelve a aparecer dice mucho, se dice a quién se le paga para que quemar un saludo de cumpleaños renderizado. Eso sería una locura, no ubican que existe cameo, que es una plataforma donde ustedes pueden ir a pedir saludos. Wow, me acabas de volar los sesos con eso. Eh, entonces tú puedes venir acá y pedir un saludo de este el pibe Valderrama, si te interesa algo así. Eh, o, o podemos ir a buscar el cast de eh, The Office y entonces eh, pedir un saludo de cualquier de, de cualquier persona que esté en The Office y, y pues con, con por 1200 pesos consigues que y Macintosh Macintosh deje un saludo, no por así decirlo el caso. Ahora qué impresión pensar que esto suceda con este renders. <risa> acabas de volar los esos, qué locura, pero bueno. Eh, dice en eh, el chat, Rocío, Al Pacino sacó una película con ese tema, donde es un director de una actriz virtual. Ah, claro, sí, Simón. Eh, Pato Sánchez dice quizás hay un futuro mercado de dobles de actores muertos. Eso también va a suceder. Y dice, Fabián, últimamente bots contestan algunos comentarios que hago en YouTube. ¡Wow! Entonces, eh, esto de por sí, eh, yo creo que tenemos que platicarlo, ¿no? y, y quiero hablar un poco acerca del qué significa futuro. ¿Qué, qué, qué significa esto para la creación en general? Y cómo cada vez lo vamos normalizando más, porque les voy a decir algo. Quieren hacer videos para YouTube? Se han dado cuenta como la gran mayoría de los videos para YouTube. De hecho, los míos también son una persona hablándole a la cámara. Les voy a presentar un software que se llama Synthesia. Desafortunadamente solo funciona en inglés, pero eso es un por ahora, porque el software ya existe y Synthesia es un software donde ustedes pueden tomar cualquier texto. Este y generar, ah, bueno, que me tengo que que registrar, pero pueden tomar cualquier texto y generar un video a la medida renderizado sobre el guión. Entiéndase, lo único que tienen que hacer ustedes es eh, eh, literal darle algo que decir y el video se genera solo. Ah, es que metí las patas, quiero decir otra cosa. Bueno, perfecto, cambian a la persona. La persona, por supuesto que no existe, y entonces pueden hacer estos videos y los pueden además luego editar sobre la marcha. En este caso, Sintesia se vende para hacer como videos de entrenamiento, no como de hola, bienvenido a mi empresa. Te voy a dar el curso de cómo hacer esto, aquello y demás. Y ya. Y de paso también puedes tú subir tu propia voz. <risa> y lo que trata de hacer el software es de machar la voz con la boca. Entonces ahí les dejo ese pensar, porque quiere decir que de muchos modos en la chamba de ser youtuber pues ya se automatizó. Y, y lo dejo ahí porque esto en, en últimas pues se va a usar, o sea, va a haber alguien que genuinamente va a comenzar a hacer esto en tiempo real, le, le dice Deepfake es como conocí a Mariana, como conocí a Mariana Rodríguez eh. <risa> Sí. Arnold porque se hizo es una creación de inteligencia artificial? ¿No seremos todos una inteligencia artificial en una Matrix? Puede que sí. Chava Castellanos dice, ¿había escuchado que se pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial en películas de stop motion para aumentar la cantidad de frames? Claro que sí, eso también sucede. Y tú, Kios ¿no? dice los VTubers. Exacto. Hay gente que ya genuinamente usan sintetizadores de voz y texto. Y esto, esto, eh, eh, cuando ves a la gente que genera estas tecnologías, no acá les por si quieren clavar en esto, de verdad clavar. Acá les de una conferencia que tiene cuatro views. Cuatro views tiene la conferencia, tres míos eh, de este canal Synthetic Futures, pero es una plática que tuvieron estas personas con fundadores de las empresas que hacen estas cosas. De hecho, acá abajo Víctor Riparbelli es el fundador de Sintesia. Y entonces hablan acerca del qué significa, para dónde va y por escucharles hablar, dicen lo siguiente: y yo les creo. Lo primero que comentan, es que este software lo van a levantar personas que creían que no lo necesitaban pero gracias al software se dan cuenta que pueden hacer más como que no sienten que quien ya esté haciendo videos vaya a decir oh voy a usar el software para hacer sino que esperan que alguien que quiera hacer videos y no los pueda hacer por algún motivo un día descubra que gracias a esa tecnología sí los pueda usar digo esto a menos de que algún gran generador de contenido compre esta tecnología porque por ejemplo ¿Qué creen que es la síntesis de voz de TikTok? De paso, un sintetizador horrible, horrible. O sea, yo creo que TikTok pudo, no, compró lo más barato, <risa> ¿no? Ese que dice que, que te leen los captions pero los lee tan mal. Eh, pero como sea, ¿qué tal que TikTok un día compre esto? Y entonces ahora este, eh, eh, tenemos este generador de video texto dentro de TikTok. Esto puede también suceder. Meliwichi dice, hola, Dana, está saludando. Eh, Culinares dice, es la trama de Congress de Ari Folman, eh, Capitán Garrenga dice, como los youtubers también. Eh, Juan de Dios Prado dice, hola tía. Dice eh, Romario P. Piensa en algo como sintesia, pero con el contenido generado tipo House of Cards. Claro que sí. Felipe dice, pero es lo divertido. <risa> Esto dice, tú no quieres, me gusta la voz de, de TikTok, pero no sabe leer. Y pues bueno, entonces el punto es... Tenemos estas generales, estas personas, estas fantásticas herramientas. Tenemos acceso a que eso se pueda hacer y están hechas justo para las personas que no son súper hiper mega pro. Están hechas para que ustedes o yo, bueno, no sé capaz de ustedes sí son súper hiper mega pro, pero para, para gente que quiera como qué tipo de eso, hacer videos desde cero y, y que no se quiera meter al tema de y qué cámara compro y estas cosas. Y eso es como a quien le están aventando el producto que otras personas lo levanten después. Pues bueno, porque también luego y quiero hablar un poquito acerca de la automatización. ¿Qué significa el que te automaticen así? Y es que el punto aquí es que gracias a que tenemos estos generadores de contenido, la síntesis de medios, la otra cosa que va a cambiar es que ahora vamos a tener un paradigma de diseño que ya se mencionó acá y me gusta mucho que ya lo tengan muy normalizado, porque cuando hablo con gente acerca de esto todavía causa un poco de shock. Pero es que sean ustedes bienvenidos por segunda vez, porque ya lo hice en roja antes también, pero sean ustedes bienvenidos a la era de la creatividad algorítmica. Entonces, ¿qué es la creatividad algorítmica? Pues que en esencia, eh, este eh, Amazon sabe (ríe) ahí está, que en esencia Amazon sabe eh, qué va a vender y qué no va a vender. Según eh, aquí estás. Amazon sabe qué va a vender y qué no va a vender. Según ahí estás, eh, eh, qué decide el algoritmo que quiera vender. No, esto es todo un tema porque eh, saben qué mostrar y qué no mostrar y qué recomendar. Pero también del otro lado, esto quiere decir que si ustedes quieren vender un producto en Amazon, pueden hacer pruebas A, B. ¿Qué significan esas pruebas A, B? Pues que ustedes igual y pueden, si quieren vender una playera, suben la playera con diseño A y la playera con diseño B y y ver cuál se mueve. Fin. Y entonces, según cuál se está vendiendo, es la que mandan a producción. Se acabó ya que se está vendiendo ese tipo de cosas. Eso lo permite Amazon. Más coco es este pensar de, por ejemplo, lo que sucedió con Arca, que ya sé que he mencionado acá como 800 veces para hablar de esto, pero por si no ubican a Arca, primero vayan impapense de quién es Arca en música. Arca en el, en el 2020 hizo 100 remixes de una canción y los generó con inteligencia artificial. Y el, entonces, el ¿qué significa el que haya hecho esos 100 remixes? Eh, primero que todo implica que, o sea, imagínense la cantidad de producción, ¿no? Piensan ustedes en todo lo que significa el sentarse a dejar que una computadora escriba 100 veces una canción diferente. Y luego la sube a Spotify, pero encima de eso luego Spotify con su algoritmo decide cuál se va a escuchar más y cuál no. Entonces en esencia la chamba de cuál canción, porque si ustedes tienen la chamba de, de, de composición algún día, eh, bien que pueden dejar que una inteligencia artificial haga 100 opciones, la suben a Spotify y Spotify luego decide. ¿Cuál de esas es la buena? Y listo. Entonces ustedes no tienen que tomar una decisión, sino que dejan que el robot decida además con fines de vender más. Y esto entonces es todo un tema porque nos cambia mucho el paradigma de el cómo somos personas creativas. Normalmente es un quiero una buena idea, saben como que quiero que eh, este eh, 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 algo tenga ponche estas cosas. No, en este caso saben que hagan todas y a ver cuál pega. No más que con la computación a la mano, si sí se puede hacer algo así. Y lo digo porque entonces claro que tenemos millones de opciones para hacer millones de este, eh, ítems generados. Por supuesto que ubican este website, y si no lo ubican, vayan y viértase. Este eh, perdón aquí está ThisPersonDoesNotExist.com que usa justo un algoritmo GAN. GAN, eh, el que eh, el sistema de eh, este, que compite ¿no? la generación, entonces genera rostros. Cada vez que le damos a refresh, nos da un rostro nuevo. Sí, si la gente que administra bots de Twitter usará esto más sería un peligro, pero bueno no lo hacen, entonces qué bueno. Pero bueno este ya lo conocían seguramente. Les presento this sneaker, entonces no existe, que genera tenis y entonces eh, tiene un eh, generador y de ustedes dicen ah no manches ese está bien pinche cool güey le dan clic. En, eh, y entonces pueden editarlo ¿no? yo creo que sea más futurista eh, de, con mucha creatividad y que tenga colores este, más ¿no? y, y, y pues lo genere en tiempo real y el punto es que imagínense ahora que ustedes son diseñadores o diseñadoras de zapatos en vez de pensar qué modelos vamos a vender simplemente dejamos que el generador haga 200 modelos luego lo subimos a Amazon y el que se venda pues ese se manda a hacer Madre mía, me tiré mi agüita encima. (ríe) El caso es que esto es todo un tema. Saben esto, (ríe) esto es todo un tema. Eh, Hay que tener presente que este tipo de locuras de la creatividad van a cambiar mucho el, el cómo va a trabajar la gente. ¿Por porque entonces genuinamente, o sea, digo, aquí estamos hablando acerca de sneakers. Ya se mencionó en el chat, pero les comparto que existe también este disfursona dos no exist, que genera furries, <risa> eh, Que en últimas lo impresionante de esto, dejando de lado el chiste de los furries porque le ponen F el, eh, ah, para ir a furris, dejando de lado el chiste de oh, son furros, no sé qué, es, piensen ustedes que eso es una computadora dibujando Entonces, en esencia, podría generar un chingo de dibujos, hacer un chingo de, no sé, cómics, hacer escenas, situaciones eh, eh, y luego tirarlas al Internet. Y entonces, ¿en dónde queda el ser humano acá? Pues hay que que decidir si acaso o hay que operarlo y listo. Pero tenemos generadores de dibujo, tenemos generadores de diseño eh, y entre todo y todo también tenemos generadores de personas, ¿no? Y como les digo, esto es todo un tema. Dice Chava Castellanos, uh, ya, me voy a dejar aquí, ya me tiré el agua encima, entonces vamos a hacer caso omiso el resto del show. Pero bueno, patos antes dice genial, c cuatro medios. Ándale. El punto aquí es que eh, esto como tecnología, como justo como la presentan, es bien pinche cool. Si tomamos en cuenta el es que no se trata de los deepfakes, se trata del nuevo negocio que se está generando alrededor del que tengamos síntesis de medios. Porque la verdad, verdad es que pues sí, claro que podemos tratar de generar uno o una youtuber alrededor de esta tecnología. O sea, a alguien sí lo va a tratar de hacer como negocio. Y entonces se los dejo ahí porque no solo está sucediendo acá. Piensen ustedes que el que se pueda generar medios implica que podemos, antes de crear, simular. Y las simulaciones son muy buenas. Entonces les va a contar algo que puede que ustedes no tengan muy presentes, pero sabían que las películas de Marvel se hacen años antes. Y cuando digo años antes, es que existe esta cosa que se llama Previs. Previs es una previsualización de cine que nos muestra las películas pues, en un render como de muy baja calidad. Y entonces, literal, antes de que lance la película, tienes tú acá estas personas que están dibujando toda la película para que se pueda ver cómo se va a grabar. Y la locura de Previs es que eh, no solo te da el dibujo de cómo se vería, cómo estaría, cómo sería la escena, cómo sería la toma, sino que encima de eso, Previs se da chance de seleccionar, porque ya que tienes la toma puesta, dónde van las cámaras, qué lentes han de usar las cámaras, cómo vas a iluminar... Y encima de eso, ¿cómo se van a mover? Porque tú puedes exportar de previs con los movimientos de cámara de tal modo que un rig, un dolly cualquiera de estas cosas automatizadas o robotizadas o con bracito robótico se autocontrole con lo que sea que exporte el previs. Entonces, en esencia, toda la película, y de paso Marvel hace el 100% de sus películas así, es una película que se hace en animación barata y luego se graba. Entonces... Lo que hacen estas personas, a ver si encuentro la zona por aquí, es que luego de grabar la peli, eh, se dan el chance de volver con Previs e insertar los rostros. Entonces tienes tú que la película ya ya pregrabada, le ponen los rostros como de las personas famosas, porque la toma literal la tienen que levantar de tal modo que se vea como se quiere ver. Y encima de eso van y se la muestran a audiencias. Y en las audiencias, entonces ahí deciden en tiempo real... Eh, que funciona y que no funciona y la vuelven a renderizar si algo no funciona fin el punto con Previs es que por esto es que ahora Marvel, por ejemplo por si no se habían dado cuenta tiene todo tipo de raros directores para sus películas o sea, el tema es que eh, una de las cosas que pasa con Marvel es que tienen estos directores que vienen como de la tele este aquí está, cómo se ve con los rostros ya puestos ¿no? O sea, esto es lo que le muestran audiencias de prueba para ver si les gusta y luego después hacen la película completa. Pero esto, esto, esto es un tema completamente diferente al cómo se hacían las antes. Entonces jalan a estos directores que no son, como dicen acá, este, directores de primera, de primera fila y en esencia eh, 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 les dicen, pues tú genera la película como ya está generada. <risa> no es esto la cosa más loca del mundo, la neta. Pero bueno, dice en el chat, este, Meluichi me encanta dar caer, dice, diseñen la peli y luego la crean, ándale. Don Donovan del Valle dice, estamos muy cerca de los meseros de Volver al Futuro, personajes famosos en televisión, moviéndose por todo el restaurante con la imagen del personaje famoso elegido. Dice, Pato Sánchez, es una locura y eso está nada de generar un render real. Si es que no se puede hacer ya, ¿ya para qué grabar? Exacto. Sinta quien dice, de ya que cuesten tantísimo. Ana Mar dice, mi rato está dando bebés, bendícelos. ¿Qué nombres vas a poner? Qué bonito. Eh, sea, Mine dice, eh, al menos tenemos películas de Tom Cruise para rato, claro. Es verdad, 53. ¿no? no está la próxima Avengers por ahí. Pues es pensar que de hecho las pelis, o sea, a lo mejor es tan y sí pudo ver este Endgame eh, con Previs, ahora que lo pienso. Pero bueno, el punto es que también cosas raras, eh, por ejemplo Marvel ya perdió eh, a una directora por este mismo motivo. Está esta historia de cómo eh, Black Widow la iba a dirigir eh, una directora Luc- Lucrecia Martel quien rechazó la peli porque dijo eh, porque le dijeron no te preocupes porque las escenas de acción ya están hechas y, y lo que decía es un como que ya están hechas güey o sea entonces qué voy a dirigir no y en esencia es porque el trabajo de dirección que le está dando Marvel a la gente no es un quiero que me des el ángulo creativo sino es un hola la película ya está hecha y entonces eh, no más quiero que la grabes para que se vea igual que el render <risa> y da un poco de esto, como que, o sea, esto, cómo va a funcionar en el futuro? No? esta escena en particular, de hecho, la famosa escena de cuando llegan todas y demás, este la justo lo que están explicando en este video es que tenía varias pruebas de cómo hacerlas, se la mostraron a varias audiencias y al final decidieron que mostrar. Y viene justo por eso. Entonces, ya que la audiencia decidió que esto les gusta, pues como director o directora, no, tú no estás para decir uy, sabes que a mí me interesaría más que Spider-Man llegue de la derecha. Es de no, güey, ya se decidió. Está desde ahí y la computadora lo renderizó así. 5JR dice que entonces qué caso tienen los directores y está grabada. Exacto. A eso voy con todo esto. Eh, Becky Santo dice, no me es que pasó lo mismo en Eternals, solo quiero ver por Claudia Sao. Eternals es chida. Bela, eh, Jorge Lobo habla de GPT-3, ya voy para allá. Haun RG dice, ¿cómo no se les ocurrió hacer con la primera versión de Sonic? Ándale. Abel ver, dice, ¿hay un generador de arquitectura? Sí. Derogando eh, del Valle dice, si estamos muy cerca de los meseros de oro del Futuro. Ya había leído eso, pero bueno. Y dice Mario 15, entonces el problema de James Gunn casi que puede haber sido más de, más de marketing. No, pues el problema de James Gunn era muy real, pero de todos modos, esto también está ahí. Entonces, Um, primero quiero hablar dos segundos acerca de un tema que siempre sale a luz cuando yo hablo de esto y es que la, el sentir normal de estas cosas es me van a automatizar que tiene tantito de verdad el ropa pues güey no manches si hay una computadora que está generando estas cosas o hay gente que está trabajando en esto desde la simulación y demás y eso es lo que se vuelve la, la, la verdad entonces pues claro que mi trabajo creativo a dónde va a dar a parar por ahí voy a volantis hablando de esto no yo estudié esto y entonces ahora como que las computadoras están haciendo bueno bueno, en dicho porque siempre me gusta dejarlo en dicho. Eh, cuando aparecen estas cosas que, que son estas tecnologías de la, este, de la automatización, lo mejor que se puede hacer en vez de decir me reemplazaron es adoptarlas. Les presento Cajolo. Cajolo es un generador de código que en esencia es una inteligencia artificial que pues, pues, sí, tiene como que un sistema muy simplificado para que ustedes puedan escribir código. Y entonces pueden ser de muchos modos personas que están desarrollando apps sin saber explícitamente cómo se escriben. ¿Qué significa esto? Pues que en esencia volvamos a la plática de estas personas que están planeando lo que significa este futuro donde existe la síntesis de medios. Pero lo lo que dicen es que a quien estamos buscando es a la gente que no necesariamente estudió programación, que nunca pensaba. Eh, que iba a necesitar, pero que ahora gracias a que están estas herramientas, entonces ahora tiene acceso a hacerlo, así que yo les dejo esto en vez de pensar me van a reemplazar con las tecnologías, es ahora ustedes las usan como programmers capaz y lo que pueden hacer es justo como previs, generar o pregenerar el código y luego simplemente le cortan las colitas de las cosas que no funcionan ya a mano y eso es un proyecto hecho a la medida para alguien, pero gracias a que usaron un generador todo salió más rápido Y lo digo porque muchas de las cosas que vienen ahora que tenemos este tema de la síntesis de medios, yo creo que nos va a poner muy a prueba. El verdadero dilema no es la automatización, sino es cómo va a reemplazar la industria, sobre todo la industria de los contenidos. Porque ustedes puede que no lo sepan o puede que sí, si son tiktokers, si son youtubers, si se hacen contenidos de un modo u otro, puede que esto ya lo tengan muy presente. Pero existe una cosa que se llama el dilema del contenido. ¿Cuál es el dilema del contenido? Que las plataformas te piden contenido. Es un hecho. O sea, para que entiendan, para que el algoritmo de Instagram les quiera, esto no es un número fijo, esto cambia mes con mes, pero pero esto esto ese tipo de información se comparte mucho. Pero para las cuentas, vean, para las cuentas con menos de mil seguidores sería óptimo que publiquen por lo menos 14 veces por semana. Para cuentas de mil este, de a 250 mil seguidores publiquen entre 14 y 20 veces por semana y para cuentas de más de 250 mil seguidores publiquen solo una vez por semana pero el punto aquí es que ese es el análisis que tratan de hacer para tratar de entender el cómo las plataformas te tratan diferente y cómo si no lo haces, entonces lo que hace el algoritmo en esencia es casi casi que decir un ah, pues no, 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 no no le interesa tanto. Y lo digo por, por decir, porque técnicamente o sea, se supone que si ustedes quieren que el algoritmo de Instagram les quiera, tienen que hacer esa cantidad de publicaciones. El de TikTok, TikTok sí me consta que pide tres publicaciones el día. Luego YouTube pide un video a la semana, Twitch pide una transmisión a la semana. y puedo seguir y si las suman todas se dan cuenta que la gente influencer tiene mucha chamba, o sea, es publicar cuántas veces por semana en Instagram, cuántas veces por semana en TikTok, cuántas veces por semana en Twitter, cuántas veces por semana en YouTube y cada una no puede ser réplica de la otra porque los contenidos no migran, o sea, lo que yo escribo en Twitter de qué me sirve como TikTok, pues nada, lo tengo que actuar, lo tengo que bailar, ¿saben? Y y entonces esto es el eh, el dilema eh, de los contenidos, El, el, el problema del del content dilema es que además genera una cosa que es bien tóxica, que es un tanto de ansiedad de publicación el el cómo muchas personas lidian con esto pues cada quien tiene sus herramientas diferentes y favoritas pero el punto es que también es un güey, tengo que publicar algo no ¿qué hago güey? que no no he tuiteado nada hoy, ¿saben? ¿les ha dado eso de paso alguna vez? un estrés de güey, no subió TikTok y entonces nos comienza a generar ansiedad, algo tengo que decir algo que tengo que subir, yo no sé, güey, y entonces genera ansiedad, no pero bueno, el punto es que teniendo esto presente yo creo que más que el miedo de nos van a reemplazar porque tenemos generadores de personas y estas cosas no o sea más que más que más que sea el miedo a previs creo que lo que va a acabar sucediendo es que eh, eh, pues si va a haber gente que va a comenzar a automatizar su contenido como por ejemplo esto es una estrategia de automatización eh, este eh, Random, esto es, una, una, esto es un blog, es una persona que está hablando de, de cómo automatiza su publicación en Twitter Y entonces lo que hace es que tiene un eh, Google Docs y entonces se siente escribir texto Pero también con, con, consigue una lista de URLs que quiere compartir y, y como de, no, usa Buffer Y entonces se siente un rato y pues en esencia, pues, pues sí, pues preprograma los tweets, ¿no? Esto como estrategia, pues es una estrategia muy, muy válida, ¿no? Y en esencia lo que dices es, un, ah, te recomiendo que veas esto y listo Y lo genera un software Te los concatena no. Es como que tienes Literal está usando Una hoja de cálculo Para hacer el texto en sí Entonces esto se puede hacer Y luego los deja Todos programados Y adiós Lo interesante Es que hay gente Que está haciendo uso eh, De eh, inteligencias artificiales Madre mía Lo puse acá este, Sin darme cuenta Que copié el enlace Dos veces eh, eh, Hay una tecnología Que se llama GPT-3 eh, Y el cuento ah, Aquí está Perdón el cuento es que GPT-3 escribe textos. Por si no lo ubican, en lo que descansen. Ya hemos hablado de GPT-3 bastantes veces. GPT-3 escribió un artículo completo para The Guardian, eh, donde eh, literal sintetizó textos de ceros y se publicó como si lo hubiera publicado un ser humano. Ahora, chequen esto. Eh, Microsoft este, fires eh, journalists. Para la red MSN, eh, perdón, MSN, Microsoft despidió a sus periodistas y lo reemplazó con inteligencia artificiales. Ahora, yo no sé quién chingados MSN todavía, pero el caso es que esa página necesita contenido y entonces ahora usan un generador de contenido para esto. <ríe> dice, Hola, estoy muerto. Nos descubrieron. <ríe> Qué cagado. Hey, pero más, me siento que un día automatizar a roja sin darnos, sin avisar. Sebastián dice, oh, entonces ¿podrías automatizar la actualización de fondo de tu set e ir cambiando cada roja? Pues sí, se podría. Luis dice, por ahí vi que hay un generador automático de Concept Art. Qué chido. Parte de Nvidia. La locomotora dice, creí que era viernes, que rara la cuarentena. Anda. Eh, eh, y dice, eh, Slow stream. siento que esa automatización va a afectar a varios mercados latinoamericanos porque muchos emprendedores de grandes empresas verán esto como una oportunidad para reducir costos. Esa es la idea. Eh, la verdad es que, de hecho, en fin, pero pues sí, CJHR dice, por ahí el problema es porque de por qué Ciencia se fue, ¿no? Eh, Turn and Cube dice, ah, odio esto. Eh, dice Fernando, un profesional no deberían enseñarles a programar, ya todo está hecho, deben aprender a interpretar lo que existe, adaptarlo a sus necesidades. Qué locura este GPT3 Twitter. Voy a eh, volver a buscar esto um, Twitter eh, Automated. Vamos a ver si lo encuentro así otra vez. Y el cuento es que aquí creo que aquí está la persona. Eh, no, es que, es que la cantidad de cosas que hace GPT3 es muy. GPT3 también escribe código y aquí hay una persona que está diciendo Oh, mira, este eh, logré escribir un eh, este un generador de layouts en GPT3. GPT3 eh, Automate tweets el caso es que hay una historia de, una, de, de varias personas de hecho que eh, eh, han hecho uso de estas tecnologías para eh, crear generadores de twitter, ah ya sé dónde puedo eh, ya, ya, sé, ya sé dónde puedo tener esta, este eh, un segundo ya sé dónde puedo tener ese enlace porque se lo envían. nadie más y nadie menos que a Fernando Guerrantecitos de que arrancar el show, entonces vamos a rescatarlo, eh, nomás que no lo puse en la escaleta, el punto es que como funciona, en esencia, GPT-3 aprende de lo que tú le alimentes. Entonces, lo impresionante de toda esta tecnología es que tú le puedes enseñar texto tuyo y luego genera los tweets como tú. Y la pregunta es, ¿cuánto de esto podemos no aplicar para millones de cosas? Porque ¿qué tal que nos genere mails, no? O sea, eso es bien que se podría hacer. Aquí está. Gracias Ofelia del pasado. Les comparto una inteligencia artificial se llama Thoughts este, que genera texto basado en ti entonces tú puedes generar contenido original en tu estilo o sea si no saben qué postear en twitter pueden venir acá y con su eh, modo de redacción entonces pueden generar tweets nuevos y entonces luego los dejan todos programados y ahora twitter va en piloto automático y esto, por si no queda muy claro del cómo funciona, la neta, neta, yo todo lo que digo es que esto es exactamente el cómo, por ejemplo, podría funcionar jugar o el Rift. <ríe> Leo del chat dos segundos, eh, eh, nomás porque están escribiendo de todo y ya se me fue. Dices, hola, estoy porcelino, nada no, más que diría, muy buena info. Pato Sánchez dice, como profesor de colegio, Carroja roja demuestra lo desactualizada que está la educación. Es verdad, ¿eh? de, de hecho, cualquier eh, sistema de educación que enseñe a memorizar ya no sirve porque en esencia la memorización en la era de la computación no aplica. Jopar dice, está en programación, ahora con Copilot, creo que hasta hay experimentos para hacer videojuegos que se programen por sí solos. Sí, claro, por supuesto. Emilio Axel dice, quiero escribir un tweet ahora. Adelante. Eh, y eso existe. Eh, de paso, este ejemplo de Wild Rift, por si no saben cómo funciona, es Wild Rift, es eh, eh, un muy bonito, eh, eh, una versión de League of Legends para móvil, por si no lo ubican. Muy cool, muy chida, que tiene el tema que si ustedes como están en móvil, a veces no tienen conexión buena. Entonces lo que sucede es que si de puro chance están jugando con alguien y se van o se desconectan o pierden la red o lo que sea, se les acaban los datos para que las otras personas puedan seguir jugando. Wild Rift les reemplaza a ustedes con un robot que me parece brutal de lo frío que es. No es como, es como de. Sí, que chido, pero ahora ahora te va a poner con un robot. No y es como de wow me reemplazo una máquina, pero en últimas eso sirve para que la gente siga jugando. Y da un poco del qué locura que existe esta tecnología. Ahora, esta tecnología es vieja eh, eh, porque tenemos todo tipo de robots que han aprendido a hacer todo tipo de cosas. Forza, no vamos a hablar de Forza nuevo. Forza desde el 2014 tiene una cosa que se llama Drive para exactamente lo mismo. En esencia es un bot que juega el juego de carreras y medianamente aprende de ti. Pero la idea es que tú puedes dejar a tu consola jugando el juego y no estar ahí. Quedó un poco de raro el pensar el cómo, por qué no le enseñamos a las computadoras a trabajar por mí <risa> no, o sea, en vez de jugar por mí. O sea, yo quiero que yo quiero automatizar mi trabajo para jugar más tiempo. Pero me entiende. Ale Carre dice, pero es bonito escribir tu tweet en persona personal, aunque a veces se meta la pata. Pues claro que es bonito, no más que hay que entender que hay software que lo genera. Y a donde voy con todo esto es quiero dejar claro que eh, esto, a ver, ya les mostré justo el Sintesia, no? Entonces Sintesia genera este tipo de. Eh, eh, interacciones donde tienen eh, a una persona que se genera automáticamente para hacer videos que presenten cosas, que digan cosas y y todo está escrito por texto si sumamos esto a GPT-3 esto, el software eh, o la inteligencia artificial que genera texto pues técnicamente podríamos escribir el guión y sintetizarlo para YouTube se los juro que alguien lo va a hacer Además, porque para rematar, dicen sin criterio, Jarvis termina mi tesis. Exacto, exacto, porque el tema aquí es que hay que considerar que no solo se trata de que eh, nos estemos generando los tweets y demás, sino que pues les acabo de decir que existe el dilema del contenido. Entonces, claro que va a haber gente que va a tratar de generar sus contenidos con este tipo de cosas y, y hay todo tipo de raras interacciones que se van a dar por eso, porque por consecuencia, Si ahorita Instagram nos pide todos esos posts por semana en un mundo donde hay generación de contenido tan ilimitada, nos va a pedir aún más. Saben como que el punto es que eh, van a dar por hecho que la gente va a tener acceso a tecnologías así o la gente va a subir tanto contenido tan nuevo que en últimas el algoritmo se va a acostumbrar a siempre tener contenido nuevo puesto ahí por otros robots. ¿Y quién lo va a consumir? Bueno, primero que todo, un algoritmo tiene que decidir a quién se lo va a mostrar. Entonces esto es bien pesado. Esto no solo es un tema de eh, vamos a tener alguien que me va a reemplazar como guionista. Me explico es vamos a cambiar el cómo funcionan las redes sociales, porque con la síntesis de medios las redes sociales van a tener que decidir si esto es algo que va a construir en un sentido o no, o va a generar más interacciones o no. Y entonces luego tenemos estos bots que interactúan, así que va a ser muy raro todo esto. Y el punto es que esto ya sucedió. Por ejemplo, eh, yo había hablado acerca de que son los NFTs en roja, pero no más por dejar en claro de nuevo el que significa tener un NFT. NFT significa non fungible token. ¿no? Y entonces, en esencia, es un eh, este, vamos a ver qué dice la BBC que es en esencia, es un eh, sistema de validar que algo es lo que es. El ejemplo que yo di cuando lo platiqué es tenemos un cómic, el certificado de validez del cómic. Eso es el NFT y entonces ese certificado lo lo podemos sacar y lo podemos vender y yo me quedo con el cómic o del otro lado. Yo puedo hacer un certificado en casa. De hecho, yo hablé con Alex Fernández de esto e hice este ejemplo. Le dije Alex, muéstrame una foto tuya, no? Algo así le dije. Y entonces como que me lo muestro y le digo, ok, esa foto ahora me pertenece porque yo hice aquí un certificado que dice la foto de Alex, Fernández ahora, es de no sé qué. Y me lo quedé y lo tengo aquí guardado el certificado. Técnicamente yo podría vender una foto de Alex, aunque no estoy vendiendo la foto, estoy vendiendo el certificado. Y ojo, porque el tener el NFT no significa que tenga los derechos de autor. En algunos casos se cambian, en otros no. Así que en esencia, en los NFTs funcionan en que se crea una criptomoneda sin la moneda. Es un intercambio de valor, sí, Existe sobre la idea de que hay arte detrás. Sí, pero por ejemplo, mucha gente comenzó a hacer colecciones de NFTs con arte que no les pertenece. Y eso es parte de los problemas. O sea, en ese sentido, yo podría ir y decir, pues una colección de 200 NFTs, bueno, 200 piezas de arte que están en el museo, no sé qué. Y, y tú mira, acá te vende el certificado y que si me certificado, nada, absolutamente nada. Es un poquito como el registro de estrellas que no sé si, si lo ubican. Para mí es el negocio más, espectacular del mundo, el registro de estrellas, les muestro lo que es, es un, son estos websites, donde ustedes pueden ir y comprar, y nombrar una estrella, y entonces, ven el mapa, y la buscan, no, entonces, wow, sí, con la yo digo, esta estrella que está acá, en estas, en esta constelación, esa, esa, yo le quiero poner la estrella ofelia ¿saben la validez, de esos registros, cuál es? Nula, nula, entonces, en esencia, están vendiendo, Certificados, es más, vamos a ver cuánto van los certificados. Están vendiendo un, do, un diploma de nada por 2073 pesos en caso de que una estrella binaria, porque además pueden, pueden vender la misma estrella binaria 100 veces y claro que no nombran la estrella. Por supuesto que no la nombran. Esto mismo también puede pasar con los NFTs. Leo un poquito sus comentarios. Perdón por distraerme. Dice Eddie Permacas la Estrella es lo más humano que hay. Claro, sí, suceder, claro que sí, eso eh, también a ser. claro que sí dice en el chat eh, de Rocío, no manches la sombra, eh, cuando dice eso ya pasó, nos dice, hace unos años hubo un loco que se declaró dueño de la luna, sí, de hecho acá pasa cada rato y técnicamente los astros, ninguno o sea, hay como un acuerdo internacional que nadie puede poseer eh, este, ningún espacio celestial por fuera de la Tierra no como que es un acuerdo internacional que el momento que aparezca oro en Marte o algún mineral en la luna eso sería el gorro, ¿no? pero ahorita no hay, no hay. este, eh, eh, Técnicamente nadie puede poseer nada por fuera de la tierra. No dice Cri Dragon: y si alguien saca una fotografía, yo hago una pintura, esa fotografía es válido hacer un NFT de mi pintura. Eh, es que puedes hacer la pintura de la foto, puedes hacer el NFT de la de la fotografía también. De paso, eh, si tú haces un cover de una canción, tienes que pagar regalías. Entonces ten eso presente. Pero el punto es que los en donde voy con todo este cuento es que los NFTs operan en un mundo aparte de la pertenencia. Los NFTs nos dicen que son la pertenencia, pero en esencia, eh, la verdad, 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 es que son un representante de la pertenencia, como el cómic, el papelito dentro que dice este cómic es de verdad. Y lo que estamos compra vendiendo es el papelito, no el cómic. Entonces tengan eso en mente cuando les muestre la solución que hicieron los genios detrás de los NFTs. Y digo genios porque son genios malvados, malvados. Eh, esta gente, cuando vi esto, esto es tu un momento de no pinches mames. Pues bueno, eh, resulta que existe esto que puede que hayan visto el changuito aburrido. El Bored Ape. Esto de, hasta pone muy en duda el que es el arte y ese es el problema. Estos son NFTs de arte generado por una computadora. Cada uno es único. Y entonces ninguno se va a parecer a ninguno otro. Hay tantas opciones de generación que no se pueden tener dos iguales. Pero encima de eso, como están respaldados por un NFT dentro de la generación, entonces ninguno por algoritmo de diseño puede ser igual a otro y tenemos un certificado que lo comprueba. Esto es una locura porque lo primero que dicen es, eh, le hicieron trampa, eso no es arte. Y aquí yo les hago la pregunta, ¿qué es el arte? ¿Saben? O sea, por eso digo que son de estos son de cosas de genios malvados. Como que lo que dijeron es un, pues sí, sí está como medio jodido este cuento de que alguien tome el diseño de alguien no sé qué y yo no sé dibujar porque no hacemos que la computadora misma lo dibuje. Y ahora tengan presente que las computadoras técnicamente, por ahora, no se pueden responsabilizar por lo que hacen legalmente hablando. De hecho, hubo un fallo hace muy poquito en la Corte Suprema en Estados Unidos. En esencia, eh, la computadora no puede poseer eh, un derecho de autor lo tiene que responsabilizar una persona, lo cual me parece de paso está genial porque da el poco del ok. Entonces, por muy que una computadora puede ser abogado, tiene un abogado, tiene que firmar un ser humano capaz. si la computadora sintetiza todo el texto, el contrato, no sé qué, lo verifica, lo lee, lo checa y demás. Pero todavía un ser humano tiene que darle. yo soy quien valida lo que está haciendo mi computadora asistente, mi esclava computadora que pensó por mí e hizo todo. Yo no hice nada más sino firmar bien. También bien profundo eso. Dice, pero esos del medio tienen la misma. Um, no, pues el punto es que, no, al revés, o sea, la, la, la cantidad de eh, iteraciones que se pueden conseguir haciendo los board dives es inmensa, y entonces eh, ese es el punto, que ninguno se parece, o sea, se parecen sí, pero ninguno es el mismo, ninguno es el mismo, y deja muchas dudas, muchas, muchas, muchas dudas, porque ¿qué significa esto? ¿Saben? Como que si sí, un poco de, güey, esto ya está muy cucu. Pero entonces atemos esto con lo que les estaba mostrando, del cómo tenemos un... Raro mundo que vamos a enfrentar, donde tenemos que aceptar que las computadoras son creativas. Quería hoy hablar de esto porque les quería mostrar que hay software que nos reemplaza, pero que el tema es que nos reemplaza desde lo creativo. Dice mi no es tan bonitos, pues sí, exacto. Todo el arte tiene que ser bonito, ¿no? También. A la amiga dice, Picard provoca que Data es un ser vivo ante la jueza de la flota estelar. Sí, pero no más por dejar eso en hablado para la gente que no sabe qué está pasando. Eh, hay una, hay un episodio de Star Trek que se llama Measure of a Man. Que me parece muy bonito, eh, donde eh, tienen que comprobar que si Data es un androide y le pertenece a la flota estelar o si es una persona y esa persona, este eh, aquí está, esa persona eh, eh, puede decir sobre su futuro, no? Y el cómo lo argumentan para spoilerle todo este episodio, lo que dice Picard es qué tal que si sea una persona. ¿Cómo nos van a juzgar en el futuro? Porque si resulta que no es una persona y, 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 to- y le dimos libre albedrío, pues va a vivir su vida y ya. Pero si resulta que sí es una persona y le damos libre albedrío, que es lo que está tratando de argumentar, eh, perdón, y no le damos libre albedrío, entonces en ese escenario estamos esclavizando a una raza, estamos esclavizando a un grupo de seres o estamos tratando de modos barbáricos a un grupo de personas que no nos van a juzgar amablemente a nosotros porque son personas más capaces. Muy listo, de paso, es ¿no? como que lo que dices, miren, no más juguemos qué tal que sí y qué tal que no? Y entonces con eso se le dan el lugar de persona a data. Ahora, ojo que más adelante en Star Trek le echan reversa a esto porque hay un holograma en Voyager que pasa por el mismo proceso y no le dan su lugar como persona. Pero como es el punto aquí? Es que lo que estamos tratando de entender es el cómo va a ser nuestra vida cuando tengamos software que sintetiza cualquier cosa que venga desde lo creativo. De nuevo, para cualquier diseño podemos poner una computadora, hacer cualquier cosa y luego entonces vemos si nos sirve o no. El que si esto nos va a reemplazar, el que si esto nos va a cambiar, definitivamente sí. Eh, dice Fabián lo que hacen los humanos es arte pero qué, ¿qué es lo que harían las inteligencias artificiales una buena pregunta Denis dice Star Trek moments Melly Witch dice Detroit become human se avecina. Eddie McDi says mind blown y que también dice el eh, eh, argumento en Star Trek los derechos humanos el filósofo Robert Alexi eh, Denis dice no es una persona show tanof dice no deje de escuchar lo que eh, YouTube sugiere que tomen descanso ándale están eh, diciendo shot 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 por Star Trek qué chistes ustedes Alan Vega dice pero picar pero qué data y por eso hablé de todo este tema pero bueno, el punto es que Eh, Miren, hay una plática, por si se quieren clavar mucho más con este tema, porque voy a cerrar todo esto con esto. Es una plática que dio la gente bonita de Blender acerca de este mismo tema. No sé, le hicieron el 2018 y dice cómo la inteligencia artificial va a cambiar la industria del 3D. Y estaban hablando de exactamente lo mismo. De hecho, por acá, a ver si lo encuentro rápido, tienen el mismo ejemplo de cómo una computadora puede generar, un sinfín de interacciones en tiempo real. Entonces está hablando de cómo, por ejemplo, hay juegos donde la arquitectura es autogenerada ¿no? y esto ya lo sabemos. Se llaman juegos este, eh, eh, procedural, no juegos por procedimiento, que a medida que los vas jugando, entonces va generando todo tipo de, de ambientes, texturas y, y, no, y tú no sabes bien qué va a generar, no más le das como límites y entonces él se agarra desde ahí y trata de generar como espacios y arquitecturas y demás. Es una práctica muy bonita. Pero luego, por ejemplo, da el ejemplo que ya les presenté acá, de cómo hay gente que está haciendo esto para sus diseños como diseñadores o diseñadoras. Es un tema de tenemos este software que nos puede generar muchos ejemplos del mismo modelo o de varios modelos también si les interesa, igualito que los de la gente de los NFTs. Y luego ustedes deciden qué vender. Ahora, esto aplica no solo para eh, el tema de diseños de cosas, eh, cosas de, 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 de vendimia, pues también por supuesto que se pueden usar para desarrollar arquitecturas. Entonces podemos hacer un render entero de una casa generado por una computadora y ver si vende, ¿no? Y y, y no hubo, nadie se sentó con el AutoCAD, por así decir, me explico. Eh, Digo, capaz si se sentó para asegurarse que las cosas estén demasiado locas, pero en últimas tenemos una computadora haciendo todo esto. Eh, Entonces les dejo este, este, este detalle de la conclusión que dan en Blender para que se lo lleven a su corazón. Y con esto cierro todo el tema, porque entonces dice, sí, claro que va a cambiar el cómo trabajamos. De paso, siempre que se habla de la automatización, la primera cosa que va a cambiar es que va a generar mucha presión hacia la educación. Entonces si ustedes son personas de la educación. Este es su momento de brillar porque aquí es cuando más cursos se van a necesitar para enseñar a la gente a adoptar las nuevas tecnologías, a eh, reestructurar cómo hacen las cosas, cómo las hacen. Millones de cosas van a pasar y si ustedes se educan, van a, les va a ir bien en el mundo de la automatización. Siempre ha pasado. Pero del otro lado, la otra cosa que eh, cambia mucho es el qué tipo de trabajo se van a necesitar más o menos, cuáles están reemplazando, por así decir. Porque porque es que, a ver, si ustedes son arquitectos, de nuevo, en vez de decir, oh, me reemplazo una computadora, ustedes en su despacho de arquitectura hacen uso uso del generador y más bien no le dicen al cliente, me explico. O capaz y sí, también, y se sienta con el cliente y le acompañan y que lo generen en tiempo real, no sé qué. Y por consecuencia, lo que están dando es entonces un trabajo de servicio son ustedes las personas que se paran en la puerta de la magia y le dicen a sus clientes que pueden domar la magia para un resultado óptimo. Por consecuencia, los trabajos que se respetarán en el futuro o los que son los que sobrevivirán esto, literal lo primero que hice es trabajos que piden pensamiento crítico o que pueda hacer este, tareas muy de nicho, porque las computadoras generalizan tareas inmensas, pero las cosas que sean muy de nicho pues claro que no. Lo que sí definitivamente desaparece en la talacha eh, la, lo que tenga, lo que requiera de, ta, de talento o, o capacidad, como que muy, muy, muy de lo que llaman acá narrow, o sea, cosas que eh, en esencia sea repetitivo, no como que si tú haces la misma cosa una y otra vez. La verdad es que miren, y lo siempre lo digo: cualquier trabajo repetitivo es un trabajo que ya fue automatizado, no más que no les han dicho, pero bueno. Dice en el chat este, eh, Kevin Rojas. Doctor Who tiene un episodio que se relaciona con las implicaciones apocalípticas de automita- automatizar las industrias. Pues hay que entender que llevamos 100 años automatizando y acá seguimos, pero sí entiendo que, por supuesto, que eso llega a Doctor Who. Crianon dice como una famosa marca de diseño que todo es generado por inteligencia artificial sin que los clientes lo supieran. Ándale. Fabián dice, todo esto me hace pensar que debo cambiar mi contraseña por una más larga, por supuesto, si sí. Pato Sánchez dice, justo esto es not- estoy dando un taller de composición musical donde les enseño los algoritmos para componer y qué es algo que las computadoras ya están empezando a hacer. Exacto. Y, y de paso... Qué bonito pensar que estas personas puedan comenzar a generar composiciones más complejas con un software que las genere y luego trabajar encima de eso. Me explico por qué. También en últimas, la idea de estos software, la idea, la idea de desarrollar estos generadores es que tú simplifiques tus procesos para enfocarte en lo que es más elevado, ¿no? O sea, por supuesto que hay una belleza inmensa en saber eh, tocar un instrumento desde el talento mecánico, no, o sea, yo con mis manos puedo eh, 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 dar una un, eh, presentar una pieza con la suficiente capacidad que suena muy bien y por supuesto que hay gente que las, las presenta hasta de modos robóticos, no, leen partitura, la presentan ni siquiera están ni siquiera están como sintiendo lo que están leyendo, bah, bueno, eso ya lo conocemos, pero del otro lado hay una cantidad ridícula de compositores que no saben tocar el instrumento, pero que tienen una computadora que genera ese sonido, entonces se están preocupando por el ¿Qué quiero decir? ¿no? ¿Cómo va a generar impacto? Cosas que, que como ya no te estás preocupando por lo mecánico, entonces te dan un set de preocupaciones nuevas, que de paso son esas preocupaciones que el personaje este de Blender dice le hablan al pensamiento crítico. Entonces yo a eso le doy la bienvenida también. Digo, por supuesto que está chido que aprendan el por qué la computadora sintetiza o compone así. Pues estoy usando tu ejemplo ¿no? Este, para luego entender el cómo mejorarlo. Y por supuesto que es muy bonito el saber hacer las cosas literalmente de artesanales. Pero del otro lado, también hay algo bello en que alguien que no sabe ni madres de programación pueda montar un website, saben? Y entonces eso genera que más gente monte websites. Perdón, voy al chat. Dice este pato Sánchez: les digo que son herramientas para empezar y luego este, eso puede ser una base para que algunas personas ¡Qué chido. Hope Barrios dice: Si la naturaleza que nos crea por el ser humano puede ser llamada arte, entonces la inteligencia artificial es arte que crea arte. Claro que sí. Harn dice: Las inteligencias artificiales aún tendrán los sesgos de quien programó y educó el algoritmo. Eso es verdad. Dice lo hacían contactando al cliente por correo o algo así con esas ideas eh, alimentando la inteligencia artificial. Wow. Este eh, dice: ah, ya aquí está ah, lo, de la, lo de la marca de diseño que tú eras generado por inteligencia artificial. Qué chido. Café Iguana Oax dice: terminé el, mi curso en Platzi. Muy bueno. Cuéntanos tu experiencia en team Platzi. Te dan como regalías por tener tu curso en su plataforma. Eso es una alternativa de pago con Platzi. En mi caso, yo recibí un pago eh, fijo. Eh, soy muy amiga de Platzi. Platzi es mi corazón y yo estoy, tengo mi corazón en Platzi. Eh, me gusta mucho que tengan un curso, un espacio para la diversidad y lo celebraré mucho. Chequenos si les interesa platic.com. de la diversidad. Eh, gracias por pasar por ahí. Espero haber sido medianamente útil. Si es que no viste lo que ya ves en roja, pero bueno, Luis Nájera dice: Una disculpa. <risa> ¿Qué dijiste? Juliana dice: Me iré a dormir. Eh, descansa. Marcus Beto dice que las inteligencias artificiales sean progre, please. Eh, desafortunadamente, si ves Coded Bias, no van muy por ahí, pero sí, ojalá. Eh, y dice: eh, Mister, ¿y ¿Qué tanto afectaría 5G si este tipo de automatización? pues van a hacer que más gente sea cliente y por consecuencia entonces se, se, se pida más ese tipo de software dibujante. Dice El tema es que el arte es un medio de comunicación que genera empatía. ¿Podrá una inteligencia artificial empatizar con nosotros? Pues es que fíjate que el punto es yo voy a decir que sí, no más que el proceso va a ser el siguiente. La inteligencia artificial va a generar 500 piezas, una cantidad titánica que si tú lo quisieras hacer, pues la puedes hacer. No más que a ti te va a tomar dos meses hacer esas 500 piezas, un mes, no sé. La cúmpula hace en una noche de esas 500 piezas. No más por algoritmo, hay unas que sí se pueden descartar, no? Es como de estas ya las hemos mostrado en otro lugar y sabemos que no, pero de las que quedan luego tú puedes decir esta sí demuestra empatía. Y entonces el tema es que tú usaste una computadora, generaste 500 piezas, te quedaste el otro día rascándole y encontraste una que dice, no mames lo que hizo esta computadora, pues esto está bellísimo, hermoso, lo que sea. Y sacas eso y lo exhibes. Fue generado por una computadora porque a fin de cuentas de las 500 opciones, tú fuiste quien lo eligió. (risa) No sabes que eso voy. eh, eh, Este. El creo que la palabra ahí no sé si está bien aplicada, es eh, que están siendo creativas por oclusión. En esencia, lo que hacen es que generan tanto que en algún momento le van a pegar como el cuento de los los, los monos que escriben Shakespeare. Me explico, es generan tantas piezas que una va a salir este decente presentable y si no, por lo menos va a salir el 90 del camino hacia decente y presentable. Y eso puede ser lo suficientemente bueno para vender o lo suficientemente bueno para que tú le metas mano y entonces lo vuelvas algo muy empático. Sabes Como que por eso digo que esta herramienta, claro que se va a quedar acá y quien va a presionar para que se quede acá van a ser las personas que generan contenido, que las redes sociales nos piden que generemos un chingo de contenido Yo creo que va a haber un chingo de gente que neta va a generar textos o videos o guiones y y va a hacer uso de esto para poder responder a las demandas que a veces son muy, 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 muy altas de las redes sociales. Lo veo venir o a lo mejor estaba hablando por mí y me estoy proyectando. Jorge García dice, ¿por qué la gente le tiene miedo a la tecnología del futuro? porque no nos enseñan a apreciar el cambio? Eh, Dice, (ríe) no es Pain, se llama NVIDIA Gaugan. Sí, exacto. Está exagerando que se llama Paint. El Witchy es como hacer TikToks. Haces muchos si y uno te hace viral. Exacto. Fabián dice, toda la música del mundo se puede escuchar en un aguacero. <ríe> qué bonito decir eso. Luan dice, eso es una biblioteca online que ya tiene todos los libros que se pueden escribir. Con un generador, capaz y sí. Pues, pero bueno, Hangar dice en la industria del cine que se requieren también películas y series express. Eso, exacto. Y es que el tema es que hay mucho del consumo que sí es express. Eh, eh, lo digo porque pensemos en, en, en qué significa esto para... O sea, capaz si alguien genera comida, sí, digo, me explico como que generan a lo mejor este eh, eh, generan recetas y entonces eso se pone encima. No sé, pero bueno, ahí les dejo este pensar. Voy a volver a mostrar lo que me invitó a platicar de esto porque todavía me causa un poquito de shock Eh, y y es este anuncio de L'Oreal que todavía me da un poco de qué raro que esto existe y suceda así. Pero el tema es que este anuncio se ve súper fake, no? Sí se ve fake, pero si ustedes van y buscan los otros anuncios de L'Oréal, así se ven también. Me explico, o sea, se ve muy a la par este, eh, de, de cómo se ven los otros anuncios. ¿no? Y, y, y esto, es, esto es un tema porque, o sea, a ver, nomás para que entiendan, eh, aquí está. Esto, esto es eh, un anuncio que es, usa a un ser humano y es un anuncio que no usa a un ser humano. Y, y el punto es que esto va a pasar para lo que quieran, ¿no? Como que si sí, un poco de... Eh, estas personas también parecen bien rendered, ¿no? Y, y si comparamos lo que nos está mostrando también en últimas, el mensaje es el mismo también, ¿no? L'Oreal, no sé qué, o sea, ¿cuánto más se podrá usar esto para cuántos otros usos? Y es, ¿qué significa el ser talento? ¿Y qué significa tener un rostro comercializable en millones de cosas? Tantas cosas, ¿no? Pero bueno. Eso todo es tema. Cierro con esto. Dice Luis Najera. Aprendan Python. <risa> Dice una biblioteca online. Hancaps, dicen los tres si no Se requieren pelis express. Claro que sí. En fin. Pero bueno, el qué significa todo esto? Eh, pues que vamos a tener nuevos procesos de la creación. Y, y, y yo honestamente me muero por ver el qué va a pasar con esto. Daría la vida porque esta tecnología funcione en español para poder hacer videos donde pueda, no sé, es que el texto que le puedes tirar a esto, saben como que esto es, en fin, Hillary eh, eh, dice, lo de Python es para oficial, dice Alexa, y si lo real quería hacer esto y por eso hacía anuncios actuados para que parecieran renderizados, puede pues, ser, eh, no vamos a descartar esa teoría, puede que sí, la verdad es que puede que sí, pero bueno, en fin, eh, me va a sumar dos segundos antes de eh, cerrar tema eh, y cerrar todo lo que está pasando para de- dar un abrazo a Denise, que envió stars. Gracias, Denise, por tus stars, de verdad. <ríe> Mucho cariño. Diana KLR5 se suscribió con Prime. Eh, Maniaco 112 se suscribió con Prime y El Calito, que ya te había mencionado. Pero igual te lo vuelvo a celebrar. Piñas para ustedes. Gracias por ser parte de esto. En eh, eh, el YouTube también. Ha habido gente que estaba en su cariño y su amor. David Torres se hace member. Gracias, de verdad por apoyar y ser parte de este show. Hangar, dice: tienes razón, usarlo como herramienta de creatividad sería genial porque todas las opiniones que te muestre puedes trabajar con una o hacer algo con todo esto. Es más, te voy a dar un ejemplo de donde esto ya sucede. ¿Alguna vez has trabajado con alguien que haga websites en WordPress? No es que esté diciendo que ese sea el negocio de WordPress. Me queda claro que cualquier persona puede programar como quieran y de hecho WordPress ya ni siquiera es como el gran estándar para hacer websites, pero por mucho tiempo sí lo fue. ¿Qué hacen estas personas? Bueno, van y compran un template Y ese template ya hecho, luego lo modifican para cliente y se lo entregan al cliente por un costo mucho más caro que el template. ¿No es esto una forma de automatización? (risa) Lo mismo me pasó con música. Hay gente que compra maquetas de música, o sea, canciones eh, 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 casi hechas, por así decir. Y entonces lo que hacen es que luego le ponen las las, las colitas. Yo le llamo eso, cortarle las colitas. Porque es como cuando construyes un modelo, no un avión modelo, eh, que viene todo para armar y pegar con, con gomita, pero cuando cortas no, como el, el trocito de ala, luego le tienes que limar la puntita y luego la usas. Eso, así yo veo estos procesos. Vas, se usa un generador para que lo genere. este, Y entonces luego tú le cortas las colitas y lo pintas y eso es lo que entregas. Y en esencia está hecho por ti, pero usaste un generador. Y bueno, con eso cierro el tema. Pero bueno, Agap dice, es verdad, como el uso de librerías en programación. Exacto, eso es otro modo de automatizar. Pero bueno, así las cosas. En fin, cierro el tema. Dejo ahí esto. Eh, cualquier cosa que me quieran dejar en el chat. Adelante, ya al aire. este eh, Nos vamos acercando hacia las dos horas todavía y voy a ir con lo demás. Hoy quería nomás chacotear con ustedes. Díganme lo que quieran en el chat. Les leo. Eh, algo vi por ahí al comienzo que dije, no lo voy a leer ahorita porque después es el final. No sé qué. Y luego ya no lo leí porque estoy bien loca. Eh, no me odien. Eh, este, pero adelante lo que me quieran decir en el chat. este Soy de ustedes. Pero como sea, paso la cortina super hiper, mega pro. Vamos a hablar de... Amparo grisales, pero bueno. <risas> Uy, dices, slow stream, hablemos de Arkane. Ok, hablemos de Arkane. Va, me gusta mucho, gracias por decirlo. <risas> este tuvo un momento súper, hiper, mega turbo, súper, mega nerd. Eh, que no he podido compartir todavía porque no ha salido, pero eh, para gente que no sabe lanzó Arcane. Arcane es esta serie eh, que en esencia es la serie de League of Legends o no, pero sí, pero no, para gente que no sabe qué es League of Legends no se preocupen, pero League of Legends es este famoso juego que se juega en línea que es gratis, que también existe para Solar, que tiene 10, más de 10 años de existencia eh, y, y, y me tomo el tiempo de explicar qué es porque si algo descubrí con Arkane es que mucha gente genuinamente no se ha clavado bien el cómo funciona y cómo juega y demás. El juego se juega en línea, tiene todo tipo de raras historias del cómo se juega. Eh, eh, no me clavar ni siquiera en, en la dinámica del juego, pero para que más o menos lo reconozcan y demás, es, esto es un screenshot horrible. De, pero bueno, el punto. Y el cuento es que por muchos años hay ha sucedido un si sí, fin estos champions por muchos años nos han dado un chingo de historia en League of Legends con una cantidad ridícula de personajes que eh, eh, no más por trollear. y les dejo hacer a fin eh, en una cantidad ridícula de personajes que eh, tienen su respectivo cariño, amor o no cariño, no amor. Y entonces cada quien se relaciona con ellos. Los personajes entre sí interactúan en el juego. Los personajes tienen lore, o sea, historias y hay videos y canales de YouTube, no videos, hay canales de YouTube enteros dedicados a hablar el lore. Y esto es, o sea, hace ver el, Universo de Marvel, no el MCU, el universo de Marvel como bebé. Eso es una bestia la cantidad de contenido que hay. La historia del lore de League of Legends, en esencia, viene con el cómo se creó un mundo que está observado por celestiales y por observadores. Y entonces los Watchers y los celestiales crean personas mágicas y hay todo tipo de desórdenes. Hay un sinfín de historias de estas que comienzan en los videos con hace seis mil años, ¿no? Que llevan a conectar con unas historias en particulares que es lo que es la historia moderna y por consecuencia esto es lo que nos cuentan en Arkane. Entonces Arkane se trata acerca de dos eh, ciudades vecinas, una llena de ricachones, este que se llama Piltover y su ciudad vecina, eh, que es una ciudad llena de gente oprimida y el cómo Comienzan a manejar esto que es este cuento de la magia tecnología o lo que presentan acá, el Hextech, que también es súper trágico porque Hextech viene del uso de almas de otras personas. En el caso, no hay que hablar con eso. Y el punto es que mucha gente me ha preguntado el qué tengo que saber del juego para entender la serie, y es al revés. Como tenemos el juego hace mucho tiempo y el juego tiene sus líneas y demás, la serie explica el juego. Entonces, podrían en esencia ustedes arrancar viendo la serie y si les interesa, saltar al juego y entender mucho más. Dice Manuel, ¿dónde está este píxel rojo está en su corazón. Maya López dice: Solo el inicio de Arkane, pero se ve increíble. Exacto. La serie además eh, lidia, por no, no quiero spoiler mucho, pero lidia con esto, no de la dualidad, sino de los punt- con esto de los puntos de vista. Entonces hay dos personajes que son dos personajes que son antagónicos pero que comienzan como hermanas. Bueno, siempre son hermanas, pero no más el caso es que cambian a lo largo de, sobre todo, los primeros tres episodios. Eh, y luego también esos dos personajes, guiño, guiño, reflejan la relación que tienen las dos ciudades que les acabo de mencionar, Piltover y Sound. No, no les espero no estar spoilerando nada. O bueno, eso es mi lectura también, ¿no? Que Piltover y Sound es la misma relación que tienen V este, eh, y Powder. Pero de paso también, eh, esto mismo también se vive con otra serie de duetos de personajes que hay a lo largo de la serie. Y hasta hay un momento donde te muestran como un disco que está bailando, donde las personas van el caso. Bueno, el, el intro de la serie se llama Enemy. Entonces hay tanto ahí del cómo, qué es estar de cada lado. Es muy bonita porque justo nadie viene desde el bien y nadie viene desde el mal, sino que hay tantos puntos de vista que es un poco como está cansado el güey. El, espero a me mí yo. ¿Quién apoyo? Soy? Esta pregunta yo me la hago seis veces cada que, eh, porque he visto varios los episodios de Arcane Cada que los veo, si me hago esta pregunta tres veces. Are we the buddies? <ríe> somos los buenos, somos los malos. Entonces, pues pasa mucho, pero bueno, el caso es que lanzó, está en Netflix y van a ser eh, tres lanzamientos y mal no estoy. No, perdón, cuatro lanzamientos de tres episodios cada cual. No sé si tres o cuatro, el caso están lanzando de a tres episodios cada vez. Cada semana, supongo, lanzan tres. Ya salieron tres eh, que cuentan los inicios de esta historia, eh, pero luego eh, este vendrá. Eh, <ríe> Eh, otro, los próximos otros tres que cuenta el resto de la historia spoilers, eh, yo creo que Warwick vienen los próximos tres, pero ya no me voy a aclarar más con eso Nomás quiero decirles que esto estuvo, y me invitaron a Rayota a platicarlo, entonces tengo una gracias, sí, dice Cintia, son tres lanzamientos, gracias tres de tres, o sea, cada lanzamiento tiene tres episodios entonces tuve además chance de eh, nerdear en, en <risa> eh, eh, y, y a ver si, si es que no, no creo que no, ni publiqué fotos, no además para rematar pero bueno, cuando salga, que va a ser este jueves, lo voy a estar compartiendo todo lo que hablamos ahí en Riot y estuve con Kami por si ubican una persona bien pinche cool eh, y hay mucho que hacer. Eh, y se pone el trailer: eh, No sé si esto me va a causar todo tipo de problemas, pero chequen. Lo que sí les puedo decir es Arcaina es de todos modos digerible, o sea, mejor dicho, no es, no es, no es, no es tan, tan 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 clavada que se pierde el contexto de lo que está pasando. Pero del otro lado eh, eh, está tan llena de easter eggs que da mucho gozo. Miren, el lore de League of Legends, o sea, las historias detrás, es tan profundo que genuinamente sí me da un poco de... O sea, vamos a entender el mapa, ¿no? De todo lo que sucede, es un poco complejo. Para que les deje ahí claro la, la cantidad de locuras que pasan, porque todo esto es magia. Hay un monte, que es un monte que sacan de la Tierra, y entonces tiene una como geografía de, de, de como de, de que alguien lo jaló. En fin, es bello. Pero el punto es que eh, si se quieren clavar con el lore, van a encontrar... Muchos Easter eggs es cuckoo. Y si no, de todos modos, como anime solito también vale. Y a lo mejor entonces esto les da a ustedes también una idea de League of Legends, no? O sea, no tienen que jugar League of Legends. Pueden ver la serie y ahí se los dejo. Dice Fabián, hay personajes sáficas en la serie. Este eh, vi Caitlin, claro que sí. Este Lund dice: No, he visto Star Trek, ahora se suma Arcane. Si te dice son tres. Ya te daría gracias. Rebeca dice: los cómics del Lolcito. Tiene una calidad. De hecho, la animación también está muy buena. Está bien bonito que eh, la serie no te toma por... O sea, voy a decir algo horrible porque me invitaron en Radio hablarlo no, no es una promo del juego, ¿me explico? Sino que es una serie serie. Y entonces ahí lo dejo. Este, pero bueno, dice Cintia, el lore está chido. Hay personajes muy bien elaborados, sí. Hay otros que ni, ni, ni nada, ¿no? Pero también de todos modos esto... Este eh, ah, pues, en fin, dice: dice Denis dijo de nuevo Star Trek. Ándale, <risa> oigan fuera de bromas ¿sí y vuelve el punto rojo. Mera curiosidad. Estaría como por aquí, yo creo. O sea. Pero bueno, eh, ahí les dejo. Eso sucedió. Gracias por mencionarlo. De nuevo, Arkane eh, lo encuentran en Netflix y, y a lo mejor ayuda también para volverse a empapar de League of Legends. Si no, han está jugando en un rato. ETC. Las historias que se levantan son las historias de Jinx y Vi- oh Violet, como sea que lo quieran ver. Um, pero, pero de todos modos es todo lo que rodea no lo que sucede entre Piltover y Sound dice yo no me dice no me llamo Juno you know. <ríe> que si Ofelol era un poquito J. Carlos dice lo malo del LOL es que en 10 años no han cambiado el mapa, se vuelve monótono pues si quieres verlo un poquito es como decir que el ajedrez tampoco ha cambiado el mapa <ríe> pero te entiendo eh, le dice, alguna vez intentó fusionar magia con tecnología um, en general en la vida esto es un tema que no, no, no sé bien cómo aterrizar, pero es un tema que es, es, un, es un punto común en la ciencia ficción. Entonces, el tema de la magia y la tecnología es que, a ver, cómo se le dice a la medicina alternativa que funciona medicina. Y entonces, hay algo ahí de la tecnología que cuando ya no la entiendes es magia. Y lo digo porque si te quieres volar la cabeza un día, échale una ojeada a cualquier eh, peli de fantasía, cualquiera. Si quieres Harry Potter, como te dije, que Jackie Rowling es un asco. Si quieres, ve y vela y imagínate que su fuente de magia es un gadget. No más que no, no lo dijeron. Por ejemplo, ¿qué tal que las varitas de Harry Potter sean Bluetooth? Y entonces son celulares que tienen esa forma. No tienen pantalla porque tienen alguna forma como de no la necesitan, la verdad, pero en última, la tecnología que tiene adentro, tiene wifi, ¿no? O sea, tienen lamparita, nuestros celulares tienen lamparita, eh, pueden abrir chapas, porque, porque así se, y entonces los, los encantos son las apps, ¿no? Mora, así, ¿no? Mora app, y entonces funciona así. Para una persona que no tiene más mínima idea cómo funciona una app, un celular y demás, la verdad es que sí es magia, y sí es verdad, el celular es un dispositivo de vidrio y plástico, metal, lo que sea que acaricias y llega comida a tu casa, ¿no? Entonces, la relación entre magia y tecnología va muy muy por ahí. Es muy divertido de analizar porque, por ejemplo, en Star Wars hay un sinfín de culturas donde los personajes claramente no entienden su tecnología, pero la tienen. ¿Por qué? Porque es una escena de guerra. Entonces, imagínense ustedes que de repente cae la bomba nuclear, horrible, y sobreviven algunas tecnologías por ahí, computadoras, celulares, lo que sea. Y entonces la próxima generación de gente no tiene la más mínima idea cómo se hacen, pero las usan porque todavía sirven la moto. Yo no sé cómo usarme una moto. Yo, yo no podría replicar y crear una moto nueva, pero puedo darle mantenimiento a esta. Entonces en Star Wars a cada rato te topas con estas. Y es muy evidente con estas como culturas que claramente tienen tecnología de los láseres y las naves, pero no tienen la más mínima idea de cómo funcionan. Y por eso son como todas como retro, ¿no? porque les, les dan mucho, mucho, mucho mantenimiento. Una situación muy como tipo, Digo, no porque no los entiendan, en Cuba si sí los entienden, más bien en Cuba es una situación diferente, pero por ejemplo en Cuba tienen esta cultura de restaurar coches que es muy bonita, ¿no? Clásico de que tienen esos coches no muy viejos, que eran esos coches que llegaron antes de el bloqueo en Cuba <risa> y, y todavía los mantienen los mantiene muy bien. Entonces, en ese caso la pregunta es, de nuevo, ¿es magia o es tecnología? Y todo esto se la pasan presentando en todos lados. En Marvel hay una escena donde llevan a... Eh, 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 a Jane, a Asgard. Y entonces ella descubre que la máquina que están usando es como un acelerador cuántico de no sé qué. Y en los Asgardianos o las Asgardianas, perdón, le dicen esto es un este, analizador de almas, una cosa así. Y ya se voltea y dice: Sí, claro, un acelerador cuántico, porque para Jane es tecnología y para las morras Asgardianas o las señoras Asgardianas es magia. No, entonces eso es ahí. Pero bueno, si estás preguntando por Piltover en particular, de eso va la serie, de cómo funciona la magia con la tecnología. Y no digo más. <ríe> Fabián dice, magia está aquella tecnología que no se entiende. Puede ser. Fabián dice, ¿qué calificación le pondrías a Arcane hasta ahora? Es ah, una pregunta. Eh, eh, no más por no dar 10 sobre 10, si no es sobre 10. Está muy buena. La verdad es que le desarrolla mucho cariño. Rocío dice, hablas de la ciencia ficción, vean la fundación de Apple. A la, es la serie, ¿no? Eh, Ale eh, Carriza dice, todo a mi alrededor es magia. Marihuana medicinal. <ríe> Pedro Sánchez dice: Para alguien del pasado el móvil parecería un dispositivo de telepatía. Sí, exacto, total. Y pues, alguien del pasado es nuestros abuelos. Me explico. Café Iguana Oax dice: sería un mundo alterno con otra perspectiva de la realidad. Claro, este selenático es está en el chat y dice: Hola, hola, gracias por estar acá. Bueno, insistió. Eh, dice también en el chat eh, Fabio eh, Flavio, Víctor y Jace también tuvieron como que un poco de tensión amorosa. Yo creo que sí está bien dark y de paso, eh, algo pasa con Jace, que es bien dark, o sea, como que sea un poco de. No puedo creer que esta serie me va a mostrar esto. No voy a decir que bueno, no, no puedo, pueda caso. Pero bueno, eh, dice este Flavio Madayo: si pudieras inventar algo con magia y tecnología, ¿qué sería? Eh, yo necesito modos de clonarme reales. <ríe> Pero bueno, Aranza dice, se llama Arcane, exacto. Eh, eh, en español creo que es arcana, eh, Víctor dice hay un anime donde abordan la magia con enfoque científico y, y los cats, o sea las varitas son cualquier cosa, brazaletes, aretes, celulares y si me bocina inteligente podría funcionar con hechizos, pues sí, es que es una forma de hechizo, si se quieren divertir un rato, a ver, la Thermomix es una es una, una pequeña bestia que invocamos, la ponemos en la mesa, la conectamos y le ponemos encima los ingredientes y entonces le decimos Thermomix prepárame una. ¿no? Y entonces lo, y lo va y lo prepara. Y ya saben. Si me <ríe> sí, ocupo volver como cuatro porque ya no doy. Eh, Fabián dice Inside Job está bien. Fernando Sende dice los magos son mogos de tecnología. <ríe> Selena dice que estamos hablando. Yo estoy ahorita leyendo las noticias o las cosas que pasaron, pero bueno, está hablando de Arcane." Vámonos a la próxima noticia. Cosas que pasaron esta semana. Ahorita les sigo leyendo en el chat, pero cosas que pasaron esta semana. Dice Ale Carre, la termo mix es como un caldero. Exacto. Cosas que pasaron esta semana. Eh, tuve una discusión. No, o sea, no la tuve. Más bien publiqué algo horrible en Twitter y, y generó todo tipo de, de repercusión. En el caso. Pero bueno, sean bien, sean ustedes bienvenidos a la sección de la rabia, porque eh, eh, estuve hablando de esto en redes y es que sucedió esto de Yo me llamo. Yo me llamo. Es un show en Colombia eh, de estos de talento. no, Entonces, por si no ubican esta historia y demás, Básicamente lo que hacen es que invitan a personas para que vayan a uh, imitar a personas, ¿no? Y por eso yo me llamo, ¿no? Yo me llamo, este, <ríe> y, y Ricky Martin y es de, uh, ¿te parece? No? Y el punto es que eh, tuvieron una persona que además me da un poco de porque en estos shows de talento siempre la gente que va a imitar a Britney Spears se vuelven memes, pero bueno, en este caso la volvieron meme porque fue una persona a hacer, a presentar Britney Spears, una mujer trans bien chida, eh, chamaquita de Medellín, si mal no estoy, que eh, presentó, pero el caso es que cerrando, entonces le sucedió lo siguiente. Amparo Grisales, que es una actriz colombiana, quien de paso me tiene bloqueado. Este, Amparo Grisales es una actriz colombiana eh, que es presentadora en el show. Se tomó el tiempo de después de su eh, eh, presentación musical. Eh, fue eh, este eh, y con una lupa decidió hacerle un análisis a la concursante nomás para ver si sus genitales, eran de cierto modo u otro. Entonces acá tenemos a Amparo Grizales viéndole los genitales este, a esta pobrecita. Eh, de entrada podemos ver nomás cómo como ya está incómoda y su reacción fue como ¿qué, ¿qué hago? ¿qué hago? Pues te bailo, ¿no? Es una tierna, la verdad. Pero el punto es que eh, aquí entonces se voltea Amparo y dice ¡Ya te vi! O yo no sé qué le dijo, agarró la lupa, le siguió viendo y luego salió y lo primero que dice es ¡Ay! si ¿Sí lo vieron? si ¿Sí lo vieron? La reacción de Amparo Grizales es pues ya le vi los genitales y ¿qué tiene? ¡Unote! Un note y otra vez no entonces esto es sigo si esto no es transfobia yo no sé qué es porque como si no fuera suficiente capaz si sí lo que está diciendo es: eso oh, bueno es una mujer trans que está muy dotada no eso puede ser digamos que esto sabe como que todavía me mantengámoslo con meta abierta pero no luego su este eh, este su resumen lo que lo que acaban diciendo que también es horrible lo voy a dejar aquí para que lo escuchen entonces le dice si sí, hay compromiso Y vean esto, cuídate mucho, listo, perfecto, se acabó. No, amparo que se voltea? Dice. Se dieron cuenta que es hombre. Que es hombre. Y aquí, eh, claro, vean, vean que aquí como este personaje está bien nervioso, ¿eh? No, no, no. Pero que pensé que era una mujer. ¿O lo hecho mamacita? Sí, o sea, o sea, si hubiera sido mujer, yo le digo mamacita. Y como si no fuera suficiente, siguen insistiendo. Pero, ¿cómo te ¿Cómo te diste cuenta? Fui yo allá. Sí, pues tú me dijiste la señal, ¿no? Entonces tú me dijiste la señal Porque de verdad que yo sí me tomé el tiempo para pensar ¿Será que esto igual y no? O sea, lo estoy leyendo mal ¿Me explico? O sea, me, me tomé el chance, le di chance de pensar Ofelia, esto no es lo que quiso Y acá dice, no, tú me diste la señal, tú me diste la señal Digo, de entrada, este momento ya para mí me parece tan humillante bueno. Este Ahora, Chao no se dieron cuenta que es hombre y es de perdón. Y bueno, entonces luego comienzan esta discusión que lo vuelve aún peor. Sí, pues tú me diste la señal, ¿no? Ah, si no, ahí cae. No, no, si no, si no le hago la señal, ahí cae, ¿no? O sea, si no te hago la señal, entonces eh, este, eh, te engañas pensando que es mujer y además se ríe, güey, como si, o sea, perdón, pero siendo mujer trans, esto da estrés, nervios, rabia. Eh, o sea, hay, hay gente que, que, que golpean por esto, asesinan por esto, ¿no? Por, me di cuenta que era trans y entonces, ¿no? No, y le voy a decir una cosa aquí porque uno está sobrio. ¿no? Y entonces comienza con este. Les voy a decir algo aquí porque uno está, porque uno está sobrio, ¿no? sobrio, ¿no? imagínate un show de esos para una discoteca a las 2 de la mañana. no. ¿no? Yo, yo si me llega a tocar algo así en un show en una discoteca a las 2 de la mañana y es de perdón. Y pues bueno, a mí me dio mucha rabia porque mientras estaban teniendo este, esta gran superdiscusión discusión transfóbica, eh, ahí van, es casual, su Huawei, no como que el show es de pensar de qué marcas patrocinan esto y por qué, ¿no? Entonces puse el tweet, no como que me dio un poco de, de, de qué raro y despertó un chingo de plática y por eso lo quiero hablar, porque primero que todo, sí, pues claro que es transfobia tal cual. Eh, yo creo que el mejor lugar para empaparse de, de, de esto, les invito, es Mónica Fonseca, quien en esencia Mónica es de, de las personas más bonitas que conocí en el planeta. Eh, es como mi, mi hermana mayor, mi hermana menor, eh, es una figura mediática colombiana que está ahorita en Los Ángeles o una figura mediática en Estados Unidos, el caso, una social como se presenta. Y Mónica, Um, hizo un live, hizo un live muy bonito, eh, este, donde, donde invitó, o sea, yo estuve un ratito saludando y, y presenté un poquito esta historia también, pero luego, luego llegaron, este, eh, eh, ahí está Laurel, por ejemplo, este, no, eh, como que hablaron muy a fondo de por qué, cuándo, no, porque, porque es que le rasca muchas cosas, o sea, a ver, el que el que una como mujer trans no puede ir a ningún lugar sin que la gente esté pensando en qué genitales tiene y que luego por consecuencia no podamos compartir el gozo de conocer gente porque les da miedo que seamos trans, no vaya a ser que les pase algo en una discoteca ebrios a las dos de la mañana, ¿saben? Como que un poco de, esto es bien profundo y entonces esta plática está justo en la cuenta de Instagram de Mónica eh, 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 busquen la Fonseca Mónica, literal es el último post por si quieren clavarse, clavarse y escuchar y, 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 y ver qué fue todo lo que se dijo, eh, pero bueno estuvo acá este Juli Salamanca, Endristar y Laurel eh, y yo estoy ahí un ratito platicando también. Entonces, eh, esto lo quería como mencionar de, de cómo esto pasó, por si también le, le asustas un poquito. Pero un poquito de rabia que haya pasado en general. dicen el Rivero, esto ha sido un tarea, pero siempre es mejor ver roja. Anda, Julio Sierra dice, ay, no, aflita. dice la polémica es la que genera reacción a la reacción en general. pues sí. Eh, Eddie Permac dice, puso súper incómodo de ver eso. ¿Dónde podemos seguir a, 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 a la imitadora de, de Britney? Eh, vamos a ver... Eh, este... Ah, caray, yo... Eh, de hecho, de hecho... Está en, está en Instagram, no más que ahora se me fue. Vamos a ver si encuentro su arroba bien rápido. Eh, pero le estaba platicando justo a Mónica Fonseca de esto cuando es cuando Mónica me está preguntando quién es, no? O sea, dónde está. Eh, pero bueno, se llama Natalia. Natalia. Eh, vamos a ver, espera, estoy buscando su arroba para que, ah, que ya la encontré aquí. Perfecto. Entonces, por si quieren seguir a la este, eh, eh, aquí está. la persona en cuestión es White Queen TS eh, que es este justo Natalia Sierra y, en todo, y, y estaba hablando del tema. Yo no sé si, si publicamos para que estas sí, Y gracias a todos por demostrarme que no estaba sola. Gracias por ese amor que apoyo tan lindo que me brindaron. Gracias a ustedes que se vieron algo muy lindo, un cambio muy bonito que si no hubiera sido por ustedes nunca hubiera pasado. Qué bonito. Gracias por decirlo. Eh, y, y, y la neta, eso que les dije, nací en la tierra del vallenato, eh, este eh, Medellín. <risa> Sabía. Bueno, pero bueno, el caso, conozcanla. Este, eh, ahí está White Queen TS eh, en Instagram, pero bueno. Muchas gracias por, de paso, obligarme a hacer esa búsqueda. Eh, dice Cassandra, eh, Laurel Rifa, sí, Rifa. Nirma dice que preguntan asquerosos y total. Rocío dice, pues sí si que te gusta, te gusta, ya dejen ser. Exacto. Eh, Motoco dice, si fuera hombre, que tendría de malo? Además, exact- sí, también tantas cosas, ¿no? Irini dice que cringe, mucho cringe. Eh, Meliwich dice, si sí, le va a dar fastidio esa cosa acoso, transfobia eh, y lo que da miedo. De paso, también parte del motivo por el cual quiero seguir hablando de esto es porque... Mm, Amparo Grisales salió a dar, la, a dar la cara antes de que me lo quiera y lo que dice y lo que medio comunicó y lo que se siguió y me, porque me siguen llegando tweets del tema, lo que se entendió es de que estamos pidiendo de que gane por ser trans y, y les voy a decir algo, la presentación de Natalia, yo creo que pues sí no era tan meritoria de ganar y no pasa nada porque qué rifada que aún así se fue a presentar, no? O sea, la verdad es que sí, sí fue un poco de wow y que o sea, yo quisiera poder ir, ir y pararme allá a hacer eso. Pero, pero sí lo hizo Natalia y el cuento es que no nos está pidiendo que gane por ser trans se está pidiendo que no le miren los genitales y le hagan inspe- inspección genital que de paso no es una práctica común y bien eh, eh, lo hizo que en cuenta eh, Laurel porque luego hizo lives y demás eh, este, claro que la producción sabía me explico, o sea claro que lo planearon o sea no es como que Amparo de con esa lupa por la vida, me explico, entonces por supuesto que lo tenían planeado, lo discutieron, lo rebotaron y luego lo presentaron y es de no mames güey. Um, qué fuerte qué fuerte que esto suceda y pues no, quería compartírselos a ustedes para que sepan que esto sucedió dice en el chat Luis en la Herpultura TV te vamos a humillar con una lupa y comentarios asquerosos pero vamos a pasar tu Instagram a nivel nacional este, bueno de hecho quien le encontró nivel eh, él, en Instagram fui yo pero si sí es verdad eh, ah, bueno, este, perdón, es que salen su, sale sus redes sociales al final de, de, de su presentación, no mames. Wow, eh, este, dice en el chat, Melewichi, me da tristeza que si sí sea el mundo, me siento insegura afuera, no sé por vivir situaciones incómodas que son tan recurrentes, sí, claro, ellos diciendo que es broma total. Eh, no me llamo, yo no dicen, Parece una mujer bastante polémica en todo, y eso es bien triste, si lo piensan, porque también es una persona con una carrera y talentosa que necesita polémica, ¿saben? Es que eso, es el, eso también da, da, da tristeza de pensar, es un, qué fuerte, que, que necesite trucos porque comprueba que no tiene magia. Darwin dice eso es misoginia y transfobia en su estado puro. Luego está la gente ofendiéndose o, o defendiéndose cuando alguien dice siquiera está claro. Sí, total. David Brochero dice el programa de hoy Amparo se disculpo. Fue algo muy raro, un momento muy incómodo. ¿Lo viste? No, no sabía. Y qué bueno que lo, que lo pones. Me alegro mucho. Qué bueno. Um, voy a buscarlo eh, dice Cassandra Ortega Laurel Rifa Ale Carre dice si se saca la televisión donde sea que puede quiere generar views polémica etc pues sí Rebeca dice la televisión es un medio antiguo que no tiene ganas de cambiar y hace estas cosas para contentar a su público antiguo que ya que poca gente joven se engancha con un medio de una sola dirección no me llame un muy uno eh, dice además una historia de televisión fue primera mujer en besar a otra una novela Fabián B dice es como si Amparo Grisales le negara a su género por nunca haber tenido hijos Tantas cosas, sí, exacto. De hecho, les invito a que consideren también en esto el, el, el mero hecho de, de la producción del show y estas cosas, como que también igual cabe la posibilidad que Amparo también haya sido un poquito mecánica en esto y, y que le dijeran hazlo, no más que igual pudo haberle puesto un alto, ¿no? Pero como sea, y no más por dejarlo en claro y el por qué quiero hablar de esto, es, no es que se esté pidiendo que gane por ser trans, es que se está pidiendo que eh, no se le haga una inspección genital humillante en la tele pública. A nadie. Jorge Velasquez García dice que está llegando. Muchas gracias. Ale Reyes es triste que sean personas polémicas o que se les pida hacerlo. Exacto. Aprovecho para no darle un abrazo a Diana KLR5 que se suscribe con Prime en Twitch. Muchas gracias. Eh, también este eh, nada. La gente chida que está en su cariñoso amor. David Torres ya también mencionaba, pero te vuelvo a mencionar. Gracias por dejar sus stars, sus abrazos, sus este, eh, sus múltiples eh, eh, cariños financieros. Se aprecia mucho que estén aquí y pues nah, sigamos con el show. Pero bueno, el caso es, dice Carré, se pide respeto, exacto. Dice Proxico, la disculpa fue peor. Dice que tiene más amigos LGBTI que normales. ¿O oh, no? Ay, ok, perfecto. Ahí está, la chica está compartiendo el Instagram de Natalia. Denle follow, que crezcan sus seguidores, que le sirva. Erika no dice, el show rating, pero qué necesidad de la lupa, sí, total. En fin este eso cosas que pasó en la semana les sigo compartiendo eh, cosas que voy encontrando eh, y demás ni siquiera sé si pasé la pleca súper hiper mega profesional eh. creo que me fui derecho a esto no sí sí la pasé no más que no presenté la sección el caso noticias cosas que pasó en la semana Eh, les comparto este eh, fino dato de la vacuna del vph que es un tema que también he querido hablar y nunca he querido presentar mucho pero el es el siguiente La vacuna contra el BPH está reduciendo los casos de cáncer del cuello uterino. Este eh, ya la cifra que presentan es del 87 por ciento de reducción. Eh, y en esencia comprueba que la vacuna sirve. Me explico eh, este eh, eh, lo que lo que eh, lo que nos dan aquí es. Eh, este una prueba de que esto es real y. Mm, eh, ahí les dejo el dato, porque el motivo por el cual quería hablar de esto fue porque eh, parte de lo que sucede con la vacuna es que se cree que es solo de hombres, perdón, que es solo de mujeres, que los hombres no deberían de, de tener la vacuna. Eh, y, y yo he sufrido un poco por esto, porque en su momento me tocó navegar un poco el mundo de las clínicas de BPH para que me aceptaran, para que me pudieran dar la vacuna. En una en particular me dijeron a los hombres no les da. Y así de un momento... ¿Qué significa esto? <risa> cuando, cuando en últimas, pues, ¿no? lo que pasa es que soy una mujer con... Y el punto es que de todos modos, así no les dé, pueden portar. Entonces, claro que es súper importante. Así que quería nomás dejar acá en presente que si se pueden vacunar por esto, se lo recomiendo y que la vacuna funciona. Pequeña noticia, cosas de la semana. Otra que nos dice la vacuna de VPH se puede poner eh, aún así teniendo VPH, ya que solo el INF la coloca a mujeres adolescentes virgen en la gama dice mucho, se lo vacunaban a menores de 11 años. este eh, No, de hecho, eh, la vacuna en sí eh, se consigue. Eh, eh, o sea, hay clínicas, no se, Me imagino que a sí, es caso, bueno, en el caso. Pero en el caso, sigo con noticias de eh, cosas que suceden esta semana, cosas que les quiero presentar. Eh, y... Eh, a ver qué más tengo yo aquí en mi señorita Escaleta. Eh, tengo yo... Aquí está. Tenemos además más noticias de medicina. Esta es otra que también vi aparecer. Sean ustedes bienvenidos a la era, no de la vacuna, del COVID, hablando de vacunas, sino la era de la pastilla o las píldoras del COVID. Eh, este... Lo primero que dicen es que esas pastillas no sustituyen las vacunas. Pero en últimas es una pastilla que tenemos, lo cual entonces me deja la lista, en por mera, o perdón, lo cual me deja en, en duda. Eh, si, si la gente antivacunas también es antipastilla, <risa> si bien el 72% de los adultos estadounidenses han recibido una primera inyección, según este, el ritmo, ya esto sucede, los mandatos de vacunas, pero pues la gente a veces no les hace caso. Eh, sé de mucha gente que ya va por su tercera vacuna. Eh, entonces no sé exactamente qué significa el, el, el que ahora tengamos una píldora. Pero de todos modos, el que exista me parece espectacular, porque aún así de todos modos funciona. Eh, entonces, eh, no va a ser exactamente lo mismo, no más que va a ser un ofrecimiento diferente. De hecho, vi que había gente que estaba platicando acerca de cómo tener, eh, por ejemplo, este tipo de cómo de que se puede inhalar, ese tipo de cosas modos diferentes de, eh, de recibirlo. Pues. Pero bueno, eso este eh, eh, con el tema de el, el noticias de la semana y demás. Dice le ¿estaría bueno un rojo sobre los sesgos binarios de la industria de la medicina? Acaba de hacer uno, de hecho, pero no, no los sesgos binarios, pero los sesgos de la medicina. Pero sí, valdría, valdría la pena hablar un poquito de eso, no la medicina post género. Ale Carre dice: las pastillas son los al final del túnel. <risa> la pastilla es el chip comestible. A no fue así, dice la vacuna, el VPH es como la vacuna COVID, niños en México, que dice el gatel, es que a los niños no les da claro, y total. Pero bueno, y luego la última cosa que tengo con ustedes antes de irnos a lo que quieran, o sea, me preguntas si y respuestas si quieren, es que publicaron un otro quincuagésimo, creo que más, estudio que comprueba nuevamente que no hay evidencia que los videojuegos violentos conduzcan a la violencia en la vida real. Y esto es bien raro porque nuevamente en México estamos hablando de este tema. Es uno raro porque ver eh, la página donde encontré esto, como que la gente decía, siguen hablando de esto y es de, pues es que la gente mayor todavía no entiende los videojuegos. ¿no? Es bien raro Porque piensa que los videojuegos Son solamente ir Y esto ya lo tengo más que hablado La verdad es que hasta me caso Un poquito levantar el tema La prueba más evidente de todas Es que eh, eh, no por jugar Pokémon Nos vamos a ir a buscar animales Entonces no por... ¿No? Eh, y de paso La tele puede ser más violenta El cine puede ser más violento Millones de pruebas eh, En últimas La verdad es que los juegos Al revés Te ayudan a desarrollarte mejor A aprender a, a platicar en equipo A hacer... Eh, modos de trabajo múltiples, eh, ubicarte en mapas, análisis este, espacial, te, te ubican a eh, solu- aprender a solucionar problemas, a, te enseñan hasta de la tolerancia cuando tienes que grandear. En fin, el caso los beneficios de, los, de jugar videojuegos son buenísimos, aún en la gente joven, pero evidentemente lo único en lo que se fijan es que hay que pistolitas de piu, piu, piu y las narcoseries mágicamente no, no llevan a la violencia. Pero como sea, entonces se publicó otro estudio y se los quería compartir porque me da un poco de... A esta altura yo creo que a esta gente... Eh, el estudio publicaron Journal of Economic Behavior Organization, se centró en niños entre 8 y 18 años, el grupo más propenso a jugar videojuegos violentos. Eh, y, y a esta altura, yo creo que esta gente, yo creo como que, que está medianamente como abusando un poco del. Eh, sí, me dieron chance de hacer un estudio nuevamente de una cosa que está más que comprobada, pero bueno. <risa> y ahí se los dejo. Um, y este, eh, eso es todo lo que tengo con ustedes hoy acerca de noticias y demás. Y así dice, Beli quiero tener jardines agresivos. Exacto, Animal Crossing me hace violenta. Yo comencé a plantar girasoles afuera de mi casa para preocuparme por este, eh, los zombies, por culpa de los videojuegos. Fernando dice, en un programa de TV Detectives, un capítulo fue porque un juego de los malos mataban gente para ganar puntos. Y mis padres le dijeron a mi hermano, ¿ya viste lo que hacen los juegos? No, no puedo creer. Este, es que en la tele también hacen unas cosas. Eh, esto es mi favorito de las cosas que muestran las teles. Cosas que, su, cosas que se usan en las series de tele. Esa es una escena en NCIS. Entonces, eso es una persona hacker que está deteniendo un hackeo en tiempo real. Están hackeando a esta persona. Quiero que observen, esta morra está frente a su computadora. Hackeo, hackeo, no manches. Ya, ya, me están hackeando en este momento. Y entonces, de repente, llega este güey y le dice, ¿cómo que te están hackeando? Sí, güey, me están hackeando en chinga, me están sacando los archivos. no Esto no puede ser. Y entonces, el güey le dice, ¿sabes qué? Tienes que solucionar esto con este código. Y tienes que, entonces, ponerte tú a, eh, eh, a eh, contra hackear a la persona y en chinga, él dice, yo te acompaño. Si vieron, si vieron lo que hizo, él, él de repente dice, ok, a ver, a ver, a ver, si te están hackeando tan rápido, yo te ayudo. ¿Y ven cómo manda la mano? Entonces a dos manos están el teclado, a dos manos están tecleando para hackear más rápido que el hacker, porque entonces a dos manos pueden responder. <risa> perdí, güey, es de cómo chingados van a, o sea, esto sí la verdad es que también del otro lado, esto a lo mejor sí es de hackers, güey, o sea es, están tecleando a cuatro manos wey, un poco de cómo chingados en fin, la tele wey. sí, claro, en la tele muestran cosas raras Dice Cintia, ella Penélope, son mis dos personajes ficticios y los no realizo. Eh, Emmanuel Arisa dice, ellos of Empires, me ha ganas de conquistar toda Europa. Vamos a hacer eso. Eddie Permac dice, obvio es la voz de la oficina. <risa> dice, eh, eso sí está muy gracioso Y coche dice Pues no es, no es dueto de piano. O sea, por supuesto. Pato Sánchez dice, mi tía le tenía tanto miedo a todo lo tecnológico que no dejaba que mis primos de 16 años tengan una cuenta de YouTube. Ándale. Nino dice, qué pros, son muy pros. Exacto. Luna dice, si sí, jugaba yo con mi primo cuando chiquis. Déjame decirte que es muy posible que tu prima te estuviera dando el teclado desconectado. Si tu teclado era marca Bad Cats no estabas jugando mentiras. Dice Rebeca, te voy a hackear a cuatro manos. Bla, bla, bla. <risa> <risa> bueno, si yo las puedo programar usando dos manos. Imagínense. Bueno, cierro los temas. Vámonos al final del show. Y lo que me quieran decir en el chat, tírenlo al chat. Yo lo leo. dice Erika Hernández el código <risa> ay Rafael Cáceres dice eso lo escribió un project manager dice Paco Melúa Olis, ya vine gracias por estar acá voy a aprovechar y sí organizar mis cosas la verdad es que gracias por acompañarme todo este tiempo eh, de nuevo voy a volver a recomendarla saben como que como si me van pensando, sí me dejaron pensando así que chido que, que le sirvan no sé por qué no hice esto antes denle follow a White Queen TS este eh, quien eh, Nada, pues pasa por yo por un show y la maltrataron. Y la verdad es que es una persona bien chica. Como que, no sé, me da bonito de que eh, nuevas generaciones, tres, lo único que voy a decir me inspiran mucho ustedes. Uribe dice, ¿y si el teclado solo detectaba tres pulsaciones a la vez, ¿cómo le hacían? Algo de vértigo. dice, sí, es uno de mis favoritos, pisan con muchas jaladas. Mi hermano Josefín dice, ellos a cuatro manos y yo escribiendo mal XD. Fabián dice, ¿a qué va a cuatro manos? ¿Suela, suena telenovela. Les y sí, ¿Cómo sabemos que no somos robots? No sabemos y nos vamos a dar cuenta después. Eh, eh, Erika Hernández y el hacker al ver el código dice ¿qué está pasando? A lo mejor esa es la estrategia, ¿no? También que el hacker está esperando algo así súper coherente y le llega así. Es como de ¿cómo están haciendo? ¿Cómo no? Y es de pues es cada manos. Eh, Eri Marín dice ¿qué generador de textos automático me recomiendas? Es una buena pregunta porque nunca he hecho uso de uno, pero de moda está el famoso GPT-3. Ahora el tema es que, que sepa español o que hable español. Entonces es posible que toque buscar uno que aprenda. Si todavía sigues eh, eh, aquí, eh, no perdón, me, se me fue tu username quien al comienzo eh, dice que estás, es, o sea, dijiste que trabajabas en una empresa que hacía chatbots de WhatsApp. Eh, a lo mejor nos puedes poner el enlace o el nombre otra vez para que eh, porque, pues, de muchos modos, si lo que necesitas te lo soluciona un chatbot, ahí está. Elimarín dice, Aprendí eh, ya te había leído. Eleonora dice, eh, usa GPT-3. Jorge Ansa dice, ¿qué tecnología desarrolló? Usas actualmente, no desarrollo. Uso YouTube y me autodesarrollo. <risa> Pero bueno, Eleonora dice, GPT-3, ¿entiende ¿sí español? Ahí tienes. Emanuel dice, estaban llenando el buffer de basura a mano. Eh, ahí estás. Irene, dice Auronix, gracias. Chequen Auronix y hablen con Irene porque Irene sabe más de esto que yo. La Rama del Koala dice, hoy tuve un mental breakdown por no hacer arte después de estudiar en la uni y esa carrera por cinco años. Pero no más perspectiva que hay más de lo que conocemos y está bien. Wow. Um, no hiciste arte después de estudiar en la UNI esa carrera por cinco años. Entiéndase, ya no estás haciendo algo con arte, estás trabajando en algo más. No más trabajar este pensar también. La vida es larga y, y, y yo, por ejemplo, levanté mi guitarra a los 34, 35 y aprendí a tocar guitarra a los 22. No, entonces habrá tiempo, no te preocupes. O sea, no hay tiempo. Te tienes que formar otras cosas capaz para poder volver o haz, o espera que te llames. HTV dice que ese es un mouse o un hacker pro solo utilizo el teclado. Santo <risa> dice check in Ritter para copies, un montón de cosas. Ándale. Kakuna, Ases, Kakuna Asesin dice saludes de Uruguay. Rebeca Jara dice cuando uso Linux, normalmente no uso más que el teclado como medio de entrada. le eh, eh, <risa> bueno, estoy muerto. Dice bobots en Star Trek. Al no fue es que tan importante es el idioma español en el mundo. Um, parecería que es poco, pero la verdad, verdad es que te va a mostrar algo. Eh, Internet users by language. Eso es de las cosas que yo presento en mis conferencias y yo la presento nomás para dejar en claro el qué tan importante es el estar en México para generar contenido. Ahora, capaz si tú no estás en México, pero de todos modos te lo comparto porque a veces me hacen esta pregunta de Ophelia, por qué vives en México? No y es, mi respuesta es porque soy generador de contenido. Y el Internet se distribuye así. El lenguaje que más se habla es el inglés. No, este cuenta. aprende inglés, que es lo que no. El segundo que más se habla en el Internet, o sea, esto es, esto es este eh, el porcentaje de usuarios del Internet. Me explico, o sea, de todos los que son 4 mil millones de personas, un chingo de gente. O sea, el que más se habla es inglés. Y además tiene mucha trampa porque hay mucha gente que habla español e inglés, mucha gente que habla chino e inglés, mucha gente que habla portugués e inglés. ¿Me explico? Pero bueno, lo que más se habla es inglés. Luego está este chino que es chino mandarín eh, y luego está el español, que parece poco, pero recuerda que 8 por ciento de 4 mil millones de personas, un chingo de gente. Y el punto aquí es que el Internet para la gente que habla chino es un alter universo. O sea, tienen su propia Wikipedia, tienen sus propios sus propias redes sociales, hay unas cosas que de hecho tienen su propio TikTok. O sea, al revés, TikTok es la adaptación para nosotros de lo que es la app de verdad. TikTok es la app hermana para la gente que no es china. Entonces, de muchos modos podríamos descartar el chino de esta lista como en ¿cuál es el más importante? El más importante es inglés, el segundo más importante es español porque comparten las mismas plataformas. Ahora, si no me compras ese cuento, eh, entonces es el tercero, que todavía es un chingo. Me explico. Así que en esto hay que entender que eh, eh, el español es un espacio muy importante. Y entonces eh, es Internet Users, Latam. vamos a ver si encuentro esta estadística fácilmente. Es que es que mis conferencias lo tengo todo preparado. Pero si lo vemos por países, a ver si aquí aparece alguna. Eh, bueno, hágame caso con esta porque ya no, no hay que buscar mucho, pero si le vamos por países, el país donde hay más uso de internet en español es, por supuesto, México. Si no la encontré fácilmente, yo sé que está, la puedo buscar más, pero no hay que buscar más. Eh, así que en el internet no hay fronteras, no hay barreras. No, de hecho, si tú hablas español y vives en Alemania, cuentas como ese tercer, esa tercera barra en la lista. Pero y, y lo que sí es verdad es que por ahora las búsquedas se retienen el mismo idioma. Entonces, si tú buscas algo en español, los resultados más relevantes van a ser en español. Si buscas algo en inglés, los resultados más relevantes van a, ser en, van a ser en inglés. Por eso es que los youtubers que hablan español no compiten con los youtubers que hablan inglés, a menos que tomemos en cuenta que hay gente que habla ambos idiomas. Pero el punto aquí es que si tomamos en cuenta que el, el lenguaje se sí importa, o sea, como lo que se habla, sí importa, no el país. Entonces, el país más grande del mundo es Inglestán. El segundo es China y el tercero es Españolistán, por así decir. Y dentro del grupo de gente que habla español, el país que tiene más consumo en español y más generación en español es México. Así que, en esencia, México es la capital de Españolistán para el Internet. Esto yo lo presento en mis conferencias y es parte del cómo yo justifico el por qué estoy en México, tanto como para mí, como para la gente que está afuera, porque... Piensen en esto, la mujer con más suscritos en YouTube del mundo es mexicana. Y la segunda también, de paso, si quieren, puedo tener una discusión entre Kimberly y, 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 y Yuya. ¿Me explico? El, el punto es que nuestros youtubers y nuestras youtubers mexicanas eh, son importantes no para México, sino para el mundo. Y, y esto es raro, si lo piensan. Pero para la pregunta de qué, de qué tan importante es el español, muy, muy Capaz y todo esto se va a la chingada cuando tengamos traducción en tiempo real, menos de cinco años de paso. Pero ahorita es súper importante. Y de hecho a mí me pasa mucho que para mí es muy fácil eh, despampanar a gente en Estados Unidos con la cantidad de seguidores que están no, ustedes no como qué tipo de las audiencias como que como que de repente se me van un poco oh, qué pedo no porque eh, es mucho más difícil manejar las audiencias que se manejan acá allá porque aquí hay mucho más consumo y además la generación es más como aterrizada para lo que lo que nos gusta platicar y compartir entonces si quieren hacer contenidos en inglés o en español les recomiendo que arranquen en español y luego sí, porque, porque competir contra la gente que se hace contenidos en inglés es una montaña muy alta. Pero como sea el punto, es que eh, eh, sí, sí es muy importante el español para millones de cosas. Es más, les voy a dejar ahí otro pensar. Es que no solo es el YouTube, también es eh, eh, la generación de contenidos en español. De paso, y no puedo hablar nomás de México, en México está la productora, que nos gustan o no, me explico, pero está la productora de contenidos televisivos más importante del español. En México podemos también hablar de esto del cine, ¿cuántos Óscares hay? <ríe> ¿saben? Y aunque si bien no necesariamente correlaciona con la lectura, en México es donde más libros se imprimen en español. Capacidad motivos es la SEP, pero bueno, el punto es que esto es donde más libros imprimen, Así que por el medio que lo vean, o sea, podcasts, es más, les va a buscar una ¿no? que mucha gente ya no tiene muy presente, pero Spotify eh, iba a quebrar y muy famosamente eh, cuando Spotify estaba en la mala, mala, mala hasta hace muy poquito, muy, 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 muy de la nada resulta que lo rescata México. Vean esto, esto esto lo publica Spotify.com. La Ciudad de México es la meca de la transmisión de música en el mundo. O sea, gracias a que la gente en México consume Spotify, se salvó la empresa. Es donde más se escucha Spotify. Así que para podcasts, para tele, para cine, para YouTube, para TikTok. Y puedo seguir México y Español claro que es muy importante, pero bueno nomás por responder esa pregunta. Cinco, race, dice Guillermo del Toro Chiquito Bebé. Eh, dice en el chat, Melly Witches, es otro mundo de internet china, pero está divertida. así ah, bueno, la gente en China está bien loca de porque la cultura la manejan muy diferente. Melly Witchy Y por cierto, contra un canal de una chica trans china muy amistosa <ríe> en Bill Billy, que es como su red social otaku de Dongshua, anime chino y así. Ahora Maya dice, también tenemos a la mayor youtuber, mujeres seguidores en la cárcel. Sí, también. Mm. Eh, y eh, dice mi hermana, es de esas personas que pagan Spotify, Sí, pues el mero hecho es que se usa Spotify. Lund dice: O sea, México es un gran lugar para que nazcan contenidos. Y yo acá, tratando de conseguir un trabajo Godín, puedes conseguir un trabajo Godín en contenidos también. (ríe) 5JHR. Este dice: Yo pensando que México no le importaba nada al Internet. No, 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 no. México es central. ¿Sabes qué? Voy a poner esto aquí porque eh, he querido hablar de esto y y se me va siempre, no? Pero di una conferencia de eso hace muchos ayeres. Me fue un poco mal porque no, no lo tenía bien como fundamentada, entonces no la quiero compartir, pero definitivamente sí. este A ver, eh, Guay, México, medios, redes, listo. Sí, sí vale la pena como mencionarlo un poco. Digo, la verdad es que no quiere decir que si ustedes viven en eh, Perú, Colombia, en Argentina, no existan. No, al revés, volviendo al tema. Eh, el español en sí, Es el segundo, si no el tercer idioma que más hablan en el Internet. Entonces bien que pueden estar eh, si quieren en en Bolivia. Me explico y hacer contenidos en español. No más que lo más probable es que quien más les consuma está en México y no pasa nada. (risa) No pasa nada (risa) porque lo pueden seguir haciendo desde Bolivia. Me explico. Eh, De hecho, pueden abusar de eso. Solamente que sepan que el español es muy importante para el Internet del mundo. Daniel les dice, gracias Spotify, mis viajes eh, en avión son amenos y no enloquezco. 5TR dice, ahora es Nintendo que nos haga esa región mexicana, latinoamericana en Pokémon. Eh, de hecho, este mismo análisis aplica para casi que todas las redes sociales. México es de los top 5 países que más consumen cualquier red social, excepto las chinas. Miguel Grande, si sí, está empezando a hacer streaming en Twitch. Qué bien, adelante. Hacer contenidos es muy bello. Erika Hernández dice: Voy a empezar mi canal de arquitectura y de, de, y de mi TDA. Ah, por favor, qué chido saber de eso. Pato Sánchez dice: Yo soy de Ecuador, pero mi principal audiencia es mexicana. Más bien. <risa> eh, Rey Cajara dice: Con respecto a eso, el youtuber este, eh, oh, se me fue, perdón. El youtuber individual más grande hispanohablante es chileno. Exacto. Pero te prometo que su bloque de audiencia de mayor consumo va a ser México. Capaz y no, eh? pero pondría, podría apostar que sí. Darwin dice estaría eh, ver eh, piensas basadas en la cultura mexicana. Bueno, una vez me dijeron algo que no he comprobado mucho. Capaz ustedes que eh, se asoman más por el Internet que yo me lo pueden decir. Pero alguien me dijo que por consecuencia que México es como tan dominante en el Internet, los youtubers de Latinoamérica suelen hablar con palabras mexicanas. No sé si es verdad o no. O sea, como que a veces pasa. Yo que estoy muy dañada de como he vivido en tantos lugares y ya se me fue acento, ya no sé si dónde soy todo eso, no? pero si sí me han dicho eso y la otra que una vez alguien me comentó es de cómo a veces los youtubers españoles se quejan de no tener audiencia como los youtubers mexicanos y eso hasta me da un poco de órales. rico tú dices mala idea intentar vender en tiktok claro que no tiktok es un exitazo eh, fabio me dice a veces la bandera mexicana reemplaza al española para identificar el idioma español Órales. meli dice confirmo <ríe> wow David R. dice, pero el Chile no vive en Estados Unidos, pero hace contenidos en español. El único momento donde esto se va a ir al carajo es cuando venga la traducción en tiempo real con deepfakes. No falta mucho tiempo, pero 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 por ahora no, no, no existe. Lund dice, también en Brasil está súper fuerte, por lo que si quieren después su contenido en español, hagan en portugués. Anda. Eh, Gama Bonatti dice, si había escuchado eso, ándale. <ríe> Rebeca Jara, ah, ya te había leído, perdón. Eh, este Gaff dice, no reditú a pagar doble. <ríe> A veces hablando del caldito, patas antes y si así pasa creo que se le pega uno sobre todo por consumir contenido en español que hay mucho de México. Además las expresiones mexicanas son muy divertidas. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. <ríe> México es una locura en general. Eh, dice Eddie Permac, ¿tienes creadores de contenidos favoritos en español? Eh, me gusta recomendar siempre, siempre, siempre. Eh, Sabes que no vamos a recomendar a Planeteando, quien les he mencionado millones de veces, pero es que quiero que Planeteando dominen, quiero que Planeteando este, sea, sea, sea el éxito en, en pasta viva, <risa> eh, porque además es gente que se está eh, perfilando para hacer este tipo de contenidos. ¿Quién es planeteando eh, un proyecto de comunicación climática y socioambiental que busque construir una sociedad justa y sustentable? Y entonces, eh, eh, dejando la nerdada de lado, porque sí, sí son bien nerds, güey, es que también, también bajenle dos No, no le bajen, no le bajen, no le bajen. Les quiero mucho, la verdad. <risa> Pero eh, tiene un canal de YouTube donde, Primero que todo, estudiaron para hacer comunicación de ciencia. Esto ya me rebasa, ¿saben? Como que luego digo, wey. <ríe> eh, pero luego, segundo, eh, este hacen este tipo de contenidos donde en sus videos hablan acerca de por qué eh, el planeta se va a destrozar y consumir y entonces por qué va a explotar y millones de cosas. Entonces, por ejemplo, ya vienen de la próxima pandemia, eh, hacer este análisis de geología y geofísica. Eh, van, <ríe> es mala idea colonizar Marte. Eh, y ya, entonces son personas bien bien chidas Les tengo mucho cariño, la verdad es que eh, Quisiera quisiera que Planeten la vida. Entonces voy a dejar esto nomás como recomendación, por supuesto También hay otros generadores y generadoras de contenido Irina, ahí está en el chat, ya le he varias veces Pero conozcan también lo que hace eh, este Pasos por ingeniería también se asoma por acá Y si ustedes tienen un canal que quieren recomendar Pues díganlo de una vez y nos asomamos también de paso Pero bueno, porque me su Worlds O sea, su URL Dice <ríe> si Manuel se Cepeda, pasen el link del Discord, ándale Por ahí andan. Gracias, eh, Cristina. Dice los brasileños aman Twitter y el tema es que ellos entienden fácil el español. Nosotros no entendemos tan fácil el portugués. Café Iguana dice mi gala. Claro, por supuesto. Eh, Ok, vamos a pensar un poquito también. Gente, herejes podcast. Eh, Échense una pasada por quienes herejes el podcast. Quienes hacen contenidos muy bonitos. Ahora yo tengo un sesgo infinito porque yo estoy o estuve en herejes una vez invitada hablando de un tema. Luego también vine a presentar acá, pero herejes es un espacio súper chido. este Madre mía, la cantidad de gente que entrevistan. ven aquí está, Gabe, qué chido. <ríe> um, es gente muy bonita, pero bueno, eh, hablan de sensiología, cine y manipulación, la luz del mundo, eh, eh, aromaterapia, eh, de los testigos de Jehová, <ríe> mis respetos, Juan Pablo II, homofobia. Guau, oh, wow, que es todo esto que yo en el caso ahí tienen Hereges Podcast? También es un espacio muy bonito para que se una pasada. Um, dice en el chat Ale Carre, el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día más te, queda, te tienes que presionar, anda. Um, dice Rebeca Jara, vengo a recomendar el robot de Platón, por supuesto también un espacio súper su- chido, Aldo. Aldo cada vez me doy a pensar que si sí es robot, ¿saben? Como que es tan calmado, um, es tan analítico y, y, y no tenemos pruebas de que, de que cuando se acaba la grabación... Se acaba la pila. Saben cómo puede ser no sé, Solo lo sugiero, pero conozcan el robot de Platón también. Fabián dice el episodio fue en el canal de Chávez. Ah, ándale. Eh, Chaves banda ingeniero de las que poco entiendes esas páginas de eh, cada, cada vez que entras, un árbol. Eh, <risa> Entonces me voy sentando y saliendo. No, pues si sí, no funciona así, pero claro, sí, por supuesto. Ale carré, dice el mundo. Se va a caer <ríe> Café Ivanax, dice, sí, claro que sí. Panda McFly dice: el robot de Platón es muy bueno y demasiado informativo. Sí, es verdad. Y hace mucho contenido también envidia, eh, pero síganle. Hechitiva dice: recomienda recomienda leyendas legendarias y el canal en español de Kurs, que exacto. Conozcan leyendas. La verdad es que si no saben quién es leyendas legendarias, bienvenidos al internet y bienvenidos al internet. Este, pero conozcan de todos. Gente chida. Mary Wichi dice: el robot de Platón es inteligente. artificial. Hang y sus chistes son los mejores, o sea, el mejor del robot de Platón. Otra prueba de que puede ser un robot. Robot de verdad. Eh, Fernando, ¿Viste el robot de Can't Help Myself? Que limpia y, <ríe> y que ya se ve cansado. No, pero eh, este eh, eh, vamos a ver si encuentro este video viral en algún momento eh, de un robot, un Tesla que intentó asesinar otro robot y no me acuerdo cómo fue ese cuento, pero el caso es que este este robot crash, vamos a ver si lo encontré solito no, yo no, eh, <risa> es que luego hay tantas guerras de robots güey. qué locura se me, había olvidado, se me había olvidado del total que existe esta industria o estos, est- esta serie de juegos. El fin, olvidemos eso. Jaime Altesano es demasiado genial. Jaime Altesano es un youtuber de calidad. Becky Santu dice fa legendaria presente. Eh, <risa> Exacto. Le- eh, sí, leyendas es bien chido. Eh, J.K. nos dice qué pasó con Yuji y su embarazo. Si tiene que ver el co- <risa> con el concierto, de Scott. Qué pasó con yo? Son Es una pregunta. No, no sé, la verdad. Si alguien sabe, Clay dice: sé de ciencia. Jaime Altozano, data un blog y quantum fracture también son muy buenos. Gracias por recomendar. Cinco de la cotorriza. Rebeca Salas, esquizofrenia natural. Esquizofrenia natural eh, tiene contenidos bien chidos, hace estudios bien cool. Mucho amor, mucho cariño. Me escribe ahí de vez en cuando en Visual Politic también. Visual Politic, eh, este lo único que me salte de Visual Politic va a romper el corazón es que es actuado. O sea, no es actuado, sino que tiene presentadores. Um, si ven Visual política en inglés, eh, entonces eh, Visual Politic, eh, seguramente conocen a Simon, eh, este es el presentador. Eh, y el tema es que ay, caray, solamente me aparecen videos en español ahora, no? Muy bien, aquí está. Eh, esto, no? Entonces, sí, si ustedes, esto es que esto es que esto, esto, esto me lo que mucho. Eh, obviamente conocen a esta persona, puede que sí. Eh, este vamos a ver o sea, acá sale este no bueno ya nos cambiaron a nuestro, a nuestro bot pues el caso es que no saben lo triste que me fue cuando me di cuenta que el youtuber que está detrás de acá o sea esta persona que está aquí weep, luego también tiene sus propios contenidos otros canales donde también colabora y en esencia es un presentador de YouTube güey esto me rebasó me rebasó eh, Simón perdón a ver, Simon Visual Politic. Eh, a ver, ¿cómo se llama este personaje? Eh, Simon Whistler se llama. Listo. Entonces ahora buscamos a Simon Whistler eh, en otros canales, hablando de otras cosas. Y se da un poco de raro, güey. Eh, aquí está. Esto es eh, Simon Whistler presentando en Biographics. Y, y literal la misma persona, güey. No, nada en contra. Además, los contenidos están bien chidos. Pero luego tenemos, este, aquí tenemos a Simon Whistler en Top Tens. <risa> Y sea un poco de, pues es una chamba, la neta sí, es un presentador de YouTube, güey. Eh, y, y entonces da raro. ¿Saben? Como que se supone que esto no de esto no se trata side projects. Into the Shadows, vean la cantidad de canales en los que están. Eh, entonces, da raro porque se supone que la magia de YouTube es que es la persona, ¿no? Pero del otro lado, pues claro que se puede hacer algo así. O sea, son contenidos a fin de cuentas, ¿no? Entonces, algo por consecuencia yo tengo visual politics hace contenidos buenos en visual politics pero me, pero no conecto bien por eso alguien realiza también su versión en español son presentadores Rebeca Jara dice yo les recomiendo Economy Pills ah, que bueno gracias por decirlo a alguien eh, Rebeca dice yo les recomiendo mucho Economy Pills es un canal de economía en español para noobs muy bien explicado este dice Chetibos, el original de visual politics es en español yo pensaba que era en inglés mind blown eh, Peripop dice la hiperactina Ingeniero Velasquez dice: andamos con los puentes fronterizos hasta la madre, (risa) tenemos chingos de dólares, pero hay los puentes para Ah, que sí. Por ahí vi a eh, a ver si lo encuentro Eh, a a cosas de norteños en en Twitter, estar diciendo cosas acerca de de que se van a abrir. Aquí estás. (risa) Sí, exacto. Eh, Me me dio mucha risa porque órale, cuántas cosas tuiteas, güey. Aquí está. Esto es la situación en el norte de México. Ahorita ya se empolvaron y pulieron la mamá y la visa. Pero bueno, en caso, dice Pato Sánchez, Antroporama por la Neurociencia. Eh, dice, hola, estoy muerto. ¿Qué robots youtubers son mejores? Es una buena pregunta. Eh, ¿Qué robots youtubers andarán por ahí en general? Roxana me mencionaron. Se juro que pensé que top ten sería el canal de Simon. Se me rompió mi burbuja. A mí también, así me sentí. Fue muy rudo, fue muy rudo. Eddie Pert-Mack dice, sí somos. Eh. Gaff le está respondiendo. que fue Guanox y me acuerdo un tal we, Wefere. Ah, ándale, Wefere. Ajá, yo también recuerdo eh, que también es bueno. René Alberto dice, chéquense un este, eh, fantasma, porque a lo mejor leíste enter antes de que saliera lo que quisieras decir. Alduvar dice, no seas si con eso, pues mi hija ya <risa> cree que quien presenta en YouTube lo hace siempre desde su cuarto. Wow. <risa> eh, dice Stephanie Torres, ¿cómo buscas escena de hacking en cuatro manos? Busca for hand hacking eh, o TV hacking también, eh? Eh, el, el, la, la verdad es que son memes, este, eh, perdón, TV hacking eh, sin. Sí, si buscas TV hacking sin, hay de todo. Hay, 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 hay tantas cosas. Eh, este, eh, eh, hay unas que son muy, muy, muy virales. Pero ah, bueno, aquí está, que te lo vuelvo a mostrar. NCIS es hacking. ¿no? Aquí lo tienes. NCIS es hacking. Y, y me da mucha risa porque, porque primero el güey no le cree. O sea, el güey no, no como que es de, pero ¿qué está pasando? Y de repente de repente le dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si te están hackeando, yo le entro. Así, no es como que yo le entro. ¡Pum! Quita. Para ahí. Porque además, vaya que digas, ok, vamos a hackear de un modo, de tal modo que yo tecleo las teclas que tú no estás tocando, ¿no? O sea, como que capacices, bueno, a lo mejor este güey está leyendo sus manos. Pero no. Porque cuando pone sus manotas ahí encima, entonces ella se mueve. Chequen cómo ella mueve sus manos a la derecha, ¿no? Ni- o sea, le estoy dando chance de que a lo mejor hay algo real en eso, no? Eso es lo que te quiero decir. Tú no quieres decir que bullying magnets desde hace unos días y son chidos. Este Uribe dice: No es más fácil desconectar el, el Ethernet. Sí. <risa> hay un ahí. También hay una de esas escenas clásicas de, de, de memes donde dice tenemos que hacer un script en este. Eh, 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 tenemos que hacer un script en Visual Basic. No digo es que sí, eh. dice. Bueno, a lo mejor no es exacto llamar los covers. Diego Rosarín dice Café y Guanabox. René Alberto dice: De veras, mexicanadas, mexicanísimas es la onda. Ahí ves, ahí ves. Qué chido. Conozcan la gata de Schrödinger. Wow, claro, por supuesto. Persona bien cool, además en general, por ahí hablamos hace unos ayer, es chitido, si escribe que medio y media palabra. Meliwichi dice: aparte, su me es muy transfóbico. Tengo una amiga trans que es acosada por un grupo de fans de WFR Chales. No, entonces borremos WFR de nuestra existencia. No existe gente horrible. Meliwichi dice: no está cool eso para nada. En eh, 5TR también estripando la historia, mejores covers de la vida ever. <risa> Uribe dice: no vamos a desconectar el internet. Sí, pues sí, siempre es más fácil desconectar el internet. El Pasquín dice: Melal Maray. Alguien raro dice: seis mares, un canal muy bueno de nanociencia. A la chica, porque dice, ¿Cuánto este forehand hacking como man's planning o man's hacking over women's hacking? Está buena esa. Eh, en fin, ahí les dejo. Hay de todo. Eh, eh, las otras cosas que también te paso son muy divertidas el tema de, de que también son memes. Eh, el problema es que esto esta tecnología sí va a existir. Wey. Es que esto ya le presentaban roja antes. Pero es el, el cómo... Ah, perdón, no estoy mostrando. Es el de cómo a veces te, tienen como tipo una foto y entonces lo que dicen es enhance, ¿no? Como que a cada rato es un... No, espera, espera. Eh, tenemos una foto aquí y queremos... Pero no nos alcanza a ver la foto, güey. Entonces, enhance block. Y no tiene nada que ver, güey. <risa> es la compu como que supuestamente está como... A ver, a ver, a ver, a ver. Hazle zoom in ahí al lente. Y entonces, el lente, obviamente, está todo pixelado porque sacaron un trozo de lente. Pero no pasa nada. Con la computadora podemos enhance. Entonces, tu, 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 super mega zoom. Claro, ya, ya entendí lo que quiere decir. Y entonces, si ¿sí vieron eso? si ¿sí vieron eso? Ok, según t- encontrar una foto que se ve así. Ok, de la foto no se entiende nada, pero logran gracias a la computadora eh, eh, como que hacerle como el suficiente como acercamiento y entonces pum, listo, uy, listo, ya, ya lo ya lo enhanceamos, pasamos de esta escena a esta escena eh, y entonces dice, a ver, hazle zoom in al lente, y entonces le hacen, le hacen zoom in y entonces en el lente eh, los super suben de resolución con su tecnología enhance y después se dan cuenta que en ese lente hay un reflejo que también está de baja resolución y le dan enhance y automáticamente se alcanzan, se alcanzan a leer enfrente de quién estaba esa persona. No bueno. Pero el pedo es que con esto de los deepfakes, esto puede medio tomar un tantito de forma. O sea, ya tenemos tecnologías que des, eh, o sea, que si tienes algo borroso lo vuelve visible, Photoshop, súper cargar con tecnología de la NASA y sale le El carrito de este video, Amazing Dare Smith. Eh, Johnny Bologna dice me siento como la serie que revela los trucos de los magos. <ríe> Anka, mi dice escupamos la historia. En el anarquismo de la historia. Cinco tarjetas resumen Watchers, Yolokamotes, Elanja, <ríe> Muerto. Eh, me enamora de muerte. Dice absolutamente pues, divertidas es que te dan 200 memes según la tendencia al día con miles de referencias. Qué locura, wey. Me dice eso wey. la tecnología del futuro. Súper Holly, como no dije a Holly de entrada. Holly, de paso es bien inspiración para que yo esté en YouTube. ¿eh? Eh, También es muy chida. Ingeniero, es que decirlo lo de hackear, eso me hizo recordar cuando Kelly mandó un mensaje de texto (risa) desde el Excel. Voy a mostrar eso porque hay gente que no lo conoce, Eh, pero sí, exacto, Kelly eh, SMS Excel. Eh, ¿Dónde estás? (risa) Aquí está. Esto es es un video musical donde entonces ya tiene sus años, obviamente, por si no recuerdas un meme también, por supuesto. Entonces estamos hablando de una escena muy triste y pues sabes que yo creo que es hora de escribirle este, a mi chaval. Es parte del video. Entonces ella tiene aquí un dispositivo, es un celular. El celular lo abre y adentro eh, está enviando un mensaje de texto desde su Nokia. En Excel. <risa> aquí le llegó, perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En Excel, güey. En fin, pero bueno. Dice Ole, muerto. o les sea, muerto, no siempre puede leer nuestros nombres. Hackeada, he sido hackeada. Eso puede que sí. Jessica dice: Los Pixel 6 anuncian que puedes borrar personas y objetos de la foto. Pero nos dice es de la película de Johnny Nayo, Princesa, una niña trans. y actúa este, una niña trans, qué chido. Algo de vértigo. Y yo también quiero enviar mensajes por Excel, ahora les voy a decir algo. Puede que les haya les está arruinando. Capaz si esto les sirve a ustedes. Eh, vamos a ver si todavía sirve pero eh, existía eh, eh, a ver eh, tweet from Excel yo no sé si yo no sé si todavía funcione um, pero eh, <ríe> hay clientes esto no es broma esto es, esto es real eh, hay clientes que eh, aquí está vamos a ver si lo encuentro caray enviando tweets cha, 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 ¿dónde está el link? Eh, bueno Hay clientes de de Twitter que funcionan desde Excel. Entonces, de hecho, este es un tutorial que te dice cómo puedes desde Excel este (ríe) tuitear y luego eh, eh, también supongo que puedes hacer exactamente lo mismo. Aquí está para descargar el archivo enviando tweets desde Excel. Ahí está. O sea, el problema es que Excel sí se o sea, sí sí se podría hacer. Saben como que eh, no suena tan lejos. (ríe) es solo que tengo que decir bueno, cuando se trata de nerdear hay gente muy nerca que hace estas cosas Do- Doctor Underground antes de que a la muerte a mí en una fórmula me sale bien en Excel dice algo de vértigo eh, dice Dipper, que os agosteada en Excel la 88 es muy creativo dado 88 no conozco pero he escuchado Yo me, acuerdo, me acordaba también la son cero. Stefano Torres dice uno nunca termina aprendiendo unas funciones de Excel Yuri Maldonado dice tal vez tenía mala ortografía y para la época los correctores de texto no eran tan buenos y prefirió corregir el texto en Excel en lugar de Word, porque claro, no era tan práctica la muchacha. Puede ser. ¿Sabes qué también puede ser? Yuri estaba triste, estaba triste. Y entonces dijo hasta en Excel te recuerdo, ¿no? O sea, hasta el, hasta el Excel me recuerda a ti. <ríe> Pero bueno, Luz dice Visual Basic. Ándale, el Dragon está hablando de punto medio. Explícame. Eh, eh. Ah, estás hablando de un canal que hay que ver. Ok, puede ser, puede ser. Claro que sí. Hangar dice date un blog. También es muy bueno con el profesor Santa Olaya. Eh, anda. Anda, sí, 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 pues sí, total. Eh, También saben que eh, está. Vamos a buscar acá. Este. Cha, cha, cha. Ah. Está buscando. Bueno, saben que es que me, me encontré con otros, qué chido. Pero eh, está Julio Profe. Vamos a ver aquí está. No sé si encontré. Ah, tú no encontré ¿En, en, en español, no, gracias. Julio Profe. Es mi clásico ejemplo, porque es súper buena persona, es bonita persona, pero es mi clásico ejemplo de los influencers y los youtubers no son lo que ustedes creen. Julio Profe tiene 4.69 millones de suscritos. ¿Me explico? Eh, y, y sus videos de YouTube les vamos a enseñar a hacer derivadas, güey. Entonces, eh, no sé, como que sí me da un poquito, me da bonito que, que un profesor en YouTube te vaya así de bien, ¿saben? Eso lo dejaré en dicho. Julio Profe rico, dice Lef, pues, La neta sí. Eh, la neta sí. Se Dice Julio Profe es el único youtuber colombiano valioso. Creo que hay más, pero pues sí. Eh, dice Fabián, ese señor es un héroe. Sí, total. Y, y, y siempre ténganlo en su corazón. Siempre que llegan los youtubers están pendejos. Díganle, pero Julio Profe. <risa> ¿Saben? Eh, dice este, Uribe G8. Julio Profe es una marca ya. Alguien dice, Profe García enseña electrónica. Es bien chido. Ándale. Exacto. Eso le tengo tanto cariño a eso. Es que además el hecho de que YouTube se volvió el lugar para aprender, saben, como que para bien o para mal, no sé si sabían, pero hay gente que está enseñando medicina en YouTube. Me explico. O sea, quieren aprender a hacer sutura. <risa> Ahí tiene su clase de sutura en YouTube. Este eh, y pues ni modo, es un curso más. Wey, y estas cosas existen. Código artificial es muy chido. Qué bien. Por Andrea dice: Yo me crucé con Julio profe, en talento. Le brilla bien bonita la calvita. <risa> De mi rancho, tu cocina, dice X Antoño. Wow, qué bonito listo de nombres. Eh, Siguen a OFE en Excel. <ríe> Dices, Estoy muerto. Paco Sánchez dice: El Paco Zoico para que los que los, los los dinosaurios. Yuri manda una. Dice: en Mis épocas dejamos lágrimas sobre las hojas del baldor. Me gusta que haya fuentes más prácticas de aprendizaje. Quieres llorar dos segundos, Yuri? Eh, este Math eh, Solving App. La chamaquiza de hoy, de hecho, eh, tiene apps para solucionar los problemas de matemáticas. Entonces, Hoy en día existen estas apps donde tú le apuntas el teléfono al problema, lo escanea y luego te da la solución paso por paso de cómo se soluciona el problema particular, ¿no? Entonces te explica por qué cada paso funciona, cómo conecta uno con otro y acá tienes... Y lo único que tienes que hacer originalmente es escanear el problema de matemáticas. Hablando de la automatización... (risa) Pero sí, es verdad, dejamos lágrimas sobre el valor. Estoy de acuerdo. Uribe dice: Para los exámenes en línea, digo que lo no era dice: Para electrónica está muy cool. Eh, Marcos, si te van a operar, puedes buscar el video en YouTube. <risa> así el pobre doctor, así como se hacía. Entonces busca el video en chingano y se dice ¿qué opinas tú del caso de Tommy 11 y la unión del Internet para ayudarlo en sus últimos días. Este, pues nada, qué, qué bonito que podamos compartir estas historias por fuertes y feas que son. No dice Lily Rox. Yo tengo un canal chiquito se llama Chile con Chile. Eh, eh, vayan a Chile con Chile. Eh, dicen el Jan Cordura Artificial, es otro canal de esquizofrenia natural. <risa> ¿Es en serio? Te entonces, ¿no? Dice el canal ciencia, café para su Mercedes colombiano y vale la pena también. Ven, Ahí les dije, Alecarre dice, ¿por qué no tuviste aplicaciones en mi época estudiantil? ¿Se imaginan? Hay que hablar de eso un poco, ¿no? Como de cómo... Estas son las herramientas que tienen los y las chamacas hoy. Entonces, como la educación, por supuesto, tiene que responder a eso, ¿no? Eddie dice, ¿se podrían automatizar procesos de ayuda a la salud mental? pero por supuesto que sí. este. Vamos a ver si encuentro alguno en particular. Eh, hay eh, sitios, miren, hay sitios donde hacen uso de estas cosas. Eso es BetterHelp. BetterHelp es un espacio que te conecta con terapeutas. ¿no? Entonces, en esencia sí son psicólogos remote, la verdad. No es más, tienes que llenar un cuestionario, este, buscan terapeuta y te, te conecta. Eh, pero hay gente que ha, y he visto esto, eh, eh, este, ha tratado de ver si esto se puede, como es un chat, se puede automatizar de algún modo u otro. Y es bien raro porque es terapia, pues no, pero pues, aún así, en fin de cuentas. Eh, de entrada, nomás el registrarte a esto, eh, pues aquí, aquí con un artículo, el registrarte a esto es automatizado, pero... Eh, este las hay, hay chatbots que son eso, son terapeutas, pues, y, y, y están intentando que esto sea una cosa, ¿no? es raro, pero pues existe ¿no? y entonces a ver a dónde nos lleva esta locura, el canal de Math Rocks, dice Servando Tla, este, eh, eh, Tlatilpa, eh, gracias por mencionar, más Rocks es bien chido Importante, asociación libre de psicoanálisis muy bueno, Sariel Uriel dice, me acuerdo que no en mis trabajos final la mitad del trabajo es el cómo las aplicaciones han afectado a la gastronomía, órales dice um, David, ¿qué opinas del famoso término cloud? no teníamos cloud hace rato en internet, <risa> eso es verdad eh, me da mucha risa porque porque que, que la nube, ¿no? ¿Qué significa? Me acuerdo cuando apareció, de hecho, Aldubar dice en los ochentas, eh, resolvías ecuaciones en la Casio PB mil, anda, a eh, cuatro otra que dice voy a terapia en línea, aquí responsable hacerlo así de impersonal. Imagínate, hay chatbots de escucha activa, dice Alice G.G., un 07 dice ya y multiplique pues, eh, eh, así, lo intenté al inicio, se siente bonito, pero después a mí me hacían sentir más sad, anda por anda. dice cada que busca en internet donde quiera que esté, me acuerdo de mis maestros diciendo que en la vida tendría algo que me respondiera a mis dudas en cualquier momento. Sí, claro, yo me burlo mucho eso también. Eh, a mí los profes siempre me decían nunca vas a, o sea, que vas a llevar la calculadora contigo a todos lados. Y yo así, el profe hoy en día yo me baño con mi calculadora, sabes, Como que... <risa> pero bueno. Permac dice que está a ah, Therapy Fy. como no hable de Therapy claro que sí. Conozco a Terapify, es un chido. Rebeca Jara dice hágame caso. Matías Parkman es súper bueno para música, la persona más bonita con la diversidad, siendo hetero y sí, qué chido. Gracias por mencionar eh, y dice el canal curiosamente es muy bueno también. Gracias por compartir en su cara propia, dice Edipermac. <risa> Exacto. Bueno, creo que es hora de ir cerrando este show. Claro que sí, eh, no más vayan dejando sus canales recomendados ahí. Mientras yo me voy asomando por toda mi terapia de cierre, porque es cuestión de no más irse despidiendo y diciéndoles a ustedes que gracias por venir. Como por ejemplo a Mau Aranda, que se suscribió con Prime. Gracias por tu cariño y tu amor. De nuevo, Denise, gracias por dejar tus stars. Yo Romero, perdón, José Romero se hizo follower. Gracias. David Torres se hace member. Gracias por tu amor, tu cariño y por ser parte de esto. Mira Almaray dice le dudé. Y sin comentarios, si hagan, denle follow a sin comentarios en general. Es podcast bien chido, más que podcast, cosas bien cool que tiene sin comentarios que ofrecer. Pero bueno, en fin, Jaime Altozano tiene buen contenido. Exacto, Jaime es chido, hace análisis bonitos. Um, denle follow también a Ophelia Pastrana, es una YouTuber. <ríe> Ali Carri dice: Amor, me amas, te envío un Excel. Eh, y Henry Velasquez, si recomiendas páginas para comprar prótesis chidas en este buen fin. prótesis como prótesis, pró- wow. Wow, eh, si sí, recomienden, si alguien sabe, um, en fin, eh, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Um, quisiera de nuevo, va a pasar la pleca super turbo profesional porque es hora de irme despidiendo, pero mientras lo vaya haciendo, no dejen de pasar sus recomendaciones de lo que quieran poner ahí en el chat. Todo eso va a quedar grabado también. Alguien mañana va a ver esto y entonces eh, no sé. dice eh, parece que Ter es informativa y divertida. Ter es chida, tengo entendido que Ter es chida, no conozco a Ter, pero Ter, o sea, personalmente, pues, pero tengo entendido que Ter es chida. En fin, va la pleca súper y una profesional. Se despidiendo. Pues sí, dice Sherwin, te ves fresca y agradable. Muchas gracias (ríe) como una lechuga. Este, así las cosas en este canal. Una vez eh, a la semana nos vamos a encontrar acá, por si ustedes son nuevos o nuevas, la idea está en esta plática, donde además lo importante de este show no es el show, es el chat del show. Entonces en eso también quiero nomás dejar ahí presente que lo bonito es que podemos platicar, dice Darwin. ¿Conoces a la comunidad de ñoños medievales en TikTok? <risa> Uf. Eh, en una época hablaba mucho con gente que hacía el LARP. Eh, 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 oh, mejor dicho... Um, por si no saben qué es el ARP, es Live Action Roleplay. Y entonces um, el cuento es así. Uh, la idea es, o sea, mejor dicho, es que tú, primero que, primero que tú, vamos a ver qué es, qué es el que es ARP. Vamos a si encontrar una buena foto del ARP. El ARP es en esencia ir a, ir a jugar. Es por así Sí, la palabra sería jugar. Um, ahora, ¿por qué no me muestras nada? Justo porque dije el ARP, ya no muestras. Ándale, <risas> qué locura. Eh, Vamos a ver si puedo hacer que esto eh, muestre Pero el tema es que eh, en esencia Tú tienes aquí eh, a gente Que se literal disfraza Para ir a jugar, y entonces hacen recreaciones Y esto es lo máximo, porque estás en personaje Y entonces hay todo tipo de cosas que puedes Roleplayar, son juegos de rol Literal, no más que es juegos de rol En vida real Y hay millones de modos de enfrentar esto Porque una vez nos vamos a reunir en el parque No sé dónde y hoy es el día medieval Tal y tal hay otro modo de jugar LARP, que es, eh, eh, por ejemplo, eh, este al que no es. Pero bueno, eh, donde, donde tú puedes hacerte personajes y entonces, en esencia, vas eh, jugando un juego. Hay varios libros de esto, de paso, donde haces personajes, pero entonces es como que tipo de hay unos personajes que son los estás jugando a lo largo de la semana y no le dices a la gente con la que convives. Y, y esto se puede poner muy loquito, muy rápido, no? Pero el punto es que eh, esta gente me parece lo más chido, la verdad. Dice Led Dragonas Leo de Lechín, Ana Dice: Quiero yo ocupo Roberto Ramírez. Saludos de Tijuana. Gracias por estar acá. Sino que dice amo los niños medievales de TikTok. Exacto. diviértanse Es bien difícil este pedo en general. Saben como que nomás el, el reconstruirán más sujeto. es como Es como un paso más allá del cosplay. No es que esté diciendo que el cosplay sea poca cosa al revés, es muy difícil. Pero es como cosplay y ahora personaje. ¿no? Y, 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 en fin. Pero lo chido cuando es con juego es que hay mucho de coordinar. Pero bueno, Eddie Permac dice, a mí me encanta la imagen del steampunk, pero conozco a de esa comunidad. Eh, dice, ahora oh, no este muerto, Larp, LARP es juegar, larves es live action roleplay play. LARP. Tú dios se dice, ¿Sí? yo recomiendo el canal de Ofelia Pastrana. No sé si la conozcas, transmite en vivo. <ríe> Muchas gracias. En fin, yo estaba leyendo eh, sus nombres. Mau, Diana, Iván y El Calito, gracias por suscribirse. Eh, eh, Denise, gracias por tus stars. En general, gracias por dejar su amor y su cariño en el Facebook, en el YouTube, eh, en todas las plataformas y por ser parte de esto. La verdad es que este show existe, gracias a que ustedes están acá y no me puedo despedir así, tal cual, tan a la ligera, sin asomarme dos segundos, o tres segundos, o cien segundos, por literal la lista de gente. Chida, que está suscrita, como por ejemplo hay gente que está apoyando desde el Patreon, así que le quiero un super abrazo a Ficachi, a Ana Navarro analógicamente a Ana Marquitos, a la ballena gordita, Guillermo Lamjar, Simajara Gicheja, a Choc, Cuevas, Francisco Godínez Ignis 13, Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enríquez también la gente que sale en Twitch, a Serafín, Robbie Minsi, Juan Café Iwan eh, eh, Caro de Caro Valle Cortita, Lucas, Mama Huevo, Carnachitario, La Sacra, MMM, eh, eh, p- 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 Anyansi, Caloso de 98, Emil Valls, Adherkara, KM007, Hangaf, Mortfina, también a Do the a Andy, Erika, Bren Beran, Soy Kosh, a Kitsuru, Música Nina, a Musicalina, Carlos Cravato, Antarctic Penguin, a Julián Galos 6, Hajik, Yomabes, el, a Bajo Vese, a la Bravuca, a Dabret Sincronit, a Signo, a Flicta, a Q666, el, el Caldito Krilianaz. Este, gracias por apoyar y ser parte de eso también. Ah, y Santos G, yeah, Javier Sauria, Rafael SMX, Adol, eh, Dolokov Via Enix, Jessica Santín, Soy Chava Campos, Mecato, No la Adrenalina, Antonio Sena del Mirando Mi Ave, un polinomio Jorge Agarcu, eh, eh, a Slow Stream, gracias por estar. Y a Ferdinand Adelexa, gracias por eh, suscribirse y ser parte de esto. La verdad es que es... Eh, para mí muy importante el, el mencionarles, porque siento que o sea su compañía se siente, digo, esto es cuando se suscriben, aunque vengan, el mero hecho de que caigan también al show, para mí también es muy importante este show, sin ustedes no es show, pues, lo, lo, lo diré 100 millones de veces, pero bueno, también hay gente que está suscrita en el YouTube, en YouTube sí si les puedo mostrar. Twitch no me deja hacer esta lista tan fácilmente. Entonces, eh, por ahora tendremos esto. Un abrazo a David Torres. Perdón, vamos a este. Eh, sí, así. Un abrazo a David Torres, Aldo Aguilar, Becky Santoyo, Pablo CG, Ale Galván, Jessica Tzantina, Emanuel Marroquín, Nat Rosada. También eh, este, un abrazo a José Cortés, Ana Cristina, Moma y Tito de Farias, Ella Angélica. Eh, a Porras, a César Mariscal Brenda, Presmeño Honor GR, Jerónimo Quintero, Daniel Pérez, Sol Media Estudio, Álvaro Bobski, Luis Rodarte, San Silva Flores, César Imperatora, Alejandra Auster, Aragón y Magdalena Álvarez, en Mercado Germán Briones, Arnulfo García, Ichigo Chami, Flavio Madallo, Sira, Estefanía Lanisbe Daniel Vargas, Wendy, Alejandro Ortega, en Marroquín, Lucia Fernanda Sures, Jorge Díaz, Mrs. Cates de Mente, Bruja de Tut Darío de Monserrat, René Alberto Ortega, Airene, R. N., a Irene R.N., Gustavo Rocha, también a Angie Arias, a Ursula Montielas, Rama del Coala News, Nick, Jessica Díaz, Renier Cruz, Pamela Gutiérrez, Morales, Mike Lugo Cintia Kent, a Susana Maestra, Fernando Rivero, Urik Bondar, Raúl Fomperosa, Héctor Garriola, pasos por ingeniería. Quien tiene un canal también bien chido, conozcanle a Cristian Franco, a Adrián Alvarado, Gabriel Mesa, Pollo Rico, Pollo Gajibran Rivera, Víctor Hugo el Calero, Lucero Quilla, Afrodita Borrecha, Soliloquio de Lum, pero un macho que queremos felicitaramente con este Tiparuno. Un abrazo también a la Val Valentina, Luis Maclach, André Bete, Carlos como Arasat Seitzel, Mariana Ron Galvez, Aflita, Edgar Rigo y a Leonardo Tejeda. Gracias por ser parte de esto. De verdad, con todas las verdades, Luz García dice que el punto rojo, usted que el punto rojo esté con ustedes. Eh, y con tu espíritu. Pero bueno, también hay gente que está suscrita desde el Facebook o el Meta. Eh, y entonces un súper, súper abrazo a la gente chida que está ahí. Mucho cariño para Marestrada, Estrada, Maricela López, Lozano Marilino Choa Rodríguez, Andavella y Gustavo González. Gracias por ser parte de eso desde las suscripciones. De paso, también sepan que este show sucede porque tenemos un muy bonito team de moderación y la gente de la gente del team de moderación es bien chida en general. Un súper, súper abrazo para Caro, Uba, eh, Uriel, Fabián, Montse, Jessy, Tutix, El Hígado de Pato, Denise, Aflita y Arisaca, Volantis. Nisa y, y Armagolantis, que son dos o una persona superheroína, No se sé, conozcan, conozcan a cada quien y de paso conozcan el Discord que por ahí ojalá se esté pasando el enlace. Si no, si alguien lo tiene, compártelo en Team Moderación, también, eh, donde sepan que ese Discord sucede porque el Team de Moderación es bien cool y opera ese Discord y, y, y es un lugar lleno de cariño. Pero también conozcan eh, pues que, que a fin de cuentas lo que pasa ahí es, es parte de la extensión de lo que pasa acá, pero es allá del Team. Aflicta dice Vampire The Masquerade. Mi personaje se llama Afflicted, y era un vampiro del clan de Sabbath La Sombra. ¿Es en serio? Wow. <risa> Vampire es todo un trip porque tú estás jugando eh, y la gente no sabe que estás jugando. <risa> o sea, algunas personas dicen que estás jugando. Bueno, el caso es como, ¿saben qué? Es como ingres <risa> Sin la app. Hechitivas dice: Amo ah, el meme que ahora Colombia tiene un departamento del Facebook, el meta. No un que se dice el disco se pone bien chido y surrealista, es verdad. Hola, estoy muerto y se siente un disturbio en el punto rojo. <risa> Muchas gracias. Hola, estoy muerto Dice, se ardía, ardías, claro que sí. Um, y de paso, sepan que no solo es el que hayan dejado sus abrazos financieros o que estén suscritos, suscritas. A mí me gusta echarme una ojeada por las listas completas de quien está acá. El problema es que las listas no siempre son completas. Entonces, tengan un poquito de paciencia porque desafortunadamente no me dice, no me dice, eh, no me salen todos los nombres. Díganme si no les menciono, pero quiero nomás darle un súper abrazo a ustedes solo por llegar a 5JHR, a Fricta, a Ale carro a Am4JRK, a Ángel Rivero, a, Nulfo García, a clases García, clases Aragón. David Brochero Rueda, David Torres Gam96 Permac, Eric Hernández, a Fernando Hola estoy muerto, que además Fernando está haciendo cosas todavía en Instagram Si, sí, si, sí, pon tu Arroba ahí, porque chequen lo que está haciendo Fernando También ahora a Hola estoy muerto, me enamoré haciendo fantasma Maya López, Nirmas, Josefín Sotelo Lucas NBA Y a Pato Sánchez, eh, también Irina Yo sé que estás por ahí, eh, eh, Selenático Yo sé que te hacemos también por acá eh, Este, eh, bueno René Yo creo que estás dormida, pero besitos también y eh, no sé si, si, si Adri Paniagua sigas de viaje, pero si no, besitos. Un abrazo a también a la gente que está en el Twitch. Y preparémonos para esto, porque esto es un abrazo especial para a Flicka, Andy, Erika, a Animos y a Another TV Viewer, en el 93 Café, Iguana Ox, a Cecil Bruce, a Charger Ed, a Chiqui 202, Comando de Ruta, a Darwin 229, y El Caldito, a Erick Frank a Franco a Nikov 010, a Galar and Kid, Garfield, Gerald Highlights, Perdón, Gerald Nightlights, a Harn Guff, a House of Pancakes, a In Luis, 19, 17, Isma, 72, a Jave, Leu, chutivas, a Jessica Ramsa, Joint the Fourth, a Kathleen, Killer Queen, 01, un abrazo a Killer Nath, a Ladybug, 3, a La Mendiola, Luke Ram, Ma Waranda, Maya, 107 Megan Mercury, Melly Mr. Kimba, ahí, Nakashi, Papi Crocs, Pulpo, Paraíso, Cuestonión, Reini Pup, Ronin, 971, Romariop, Ruben, eh, eh, Rubén Odi no, a eh, Sebastián Ball ser H1 J0, fi 9090 Sicron, Slow Stream, Bajo, Spike Trap Chair, Guión Bajo Art, Teas Clouds, Tunikit00, Uribe G8, Via Virgo Pros, a Gianco y Santos G. Gracias por su amor y su cariño. Y el peor de todos es Meta o Facebook, que no me da la lista, pero bueno, eh, veo acá el chat que está chateando. Vale, chica, porque Guevara, gracias por estar acá, ingeniero Velázquez, gracias por compartir. Em, también un abrazo a J. Carlos, más arriba, Rayal Yuri Maldonado, eh, eh, lo máximo verte. Em, y gracias a ustedes por ser parte de estos. Jorge Anza, J. Carlos de amigos, mi hermana que está por ahí. Yo Carlos me pasó un besitos, amor. Este gracias por ser la familia más chida, las familias chidas. Pero bueno, <ríe> si no les mencioné, me lo dicen. Pero bueno, un abrazo a Pato Sánchez. Dice: Este roja pasó volando un poquito sí, eh, dice eh, Alexa Jean Jackson, es la mejor tú también, gracias por estar acá y este saludos para ti. Fernando dice, regalo tartaletas en mi emprendimiento y colecto fondos en mi Insta personal y queda una semana para terminar la campaña, vamos recién al 10%. Eh, Fernando está poniendo ahí este, su cuenta en Instagram, vayan, chequele porque está bonito lo que hace Pato Sánchez, dice, larga vida, y prosperidad, que la fuerza te acompañe <ríe> eh, igualmente, deje mañana, mujeres se esguinza la lengua por el lista de Twitch, Alicante Regi dice, gracias por este roja, gracias por estar aquí. Eh, Diana Gam dice yo recomiendo el canal de Pablo Lomeli. Este chico enseña cómo puedes utilizar tu memoria y técnicas de estudio para la vida estudiante, súper cool y útil y también fuera de la vida escolar. Muy bien, Jaime Alonso González Altamirano dice linda noche, linda luna para ti, linda luna para ustedes. David Brochero dice luego esta roja y hackear a cuatro manos. Exacto. Ahora piensen ustedes si no pueden jugar mejor un videojuego donde una persona sostiene la consola por un lado, o sea, el control, y la otra persona sostiene el otro control. Entonces, a ver, ¿no? O sea, puede ser que a lo mejor es les la solución para los shooters. Eh, Lev Dragon, dejo un abrazo y gracias por live, life. Eres una guerrera, gracias por estar acá. Lev, también mucho cariño. El Caldito, feliz luna. A todos aflictos dice gracias por ser, gracias por estar, gracias por existir. Les quiero tanto, también. Mucho amor la vida trans igual. Ale Carrey dice, hagamos un Excel como una... <ríe> A No les decía, sí, mi semana, domingo roja, martes, miércoles. <ríe> Yo así también lo veo, excepto cuando sea puente. Que de paso tenemos otro puente ahorita, ¿no? Creo que creo que el 14 de noviembre viene puente. En fin. o, o el 15, el caso. Manuel dice gracias por reventarme la cabeza. Yo también me agradezco por estar aquí. para Porque esto es mutuo, esto, 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 esto es como el, el, el BDSM de la información o algo así. Pato Sánchez dice algo así como algo así se ve en el anime. No game, no life, donde juegan con pies y manos. Wow. Manuel Mena dice, eh, que gracias, eh, dice Armando, adiós, feliz noche, bonita luna. Vianix dice linda luna, linda luna todes. Carecari dice, el puente del buen fin. Ándale. David dice, un robot que te lea a todos esos usuarios. O un robot que haga el show y yo leo a los usuarios. Ok, algo así. Pero bueno, Claire dice, buenas noches. Buenas noches. Eh, dice en el chat, eh, Loon, bonita noche, seamos a fue Dice un maratón de roja, pero imagínate. Eh, Darwin dice, bonita noche. Eh, dice, ya no, no game, no life. Es un gran anime, medio raro, pero un gran anime gamer. Prometo que lo veo. Y eh, 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 acá en Chile hablamos de 14 horas para juntar votos orales. Busca, hay una cosa, eh, hay una práctica estadounidense eh, que se llama filibuster. Busca filibuster. El tema es el siguiente: si tú estás hablando eh, y no cedes la palabra, puedes seguir hablando. El tema es que tienes que seguir hablando. Entonces, hay unas sesiones inmensas de abusar de esa ley para que las cosas eh, para que se pueda seguir como digamos negociando una ley mientras todavía técnicamente se está hablando en el caso es bien entretenido todo eso jaun deja un abrazo financiero a dos de cerrar el show muchas gracias de verdad de verdad <ríe> Arolfo dice sí un roja y afters roja oficial puede ser eh, linda luna todos dice ale Carre", yo digo linda luna algo divertido dice buenas noches a todos este piñas piñas piñísimas Carlos Cario dice qué tarde no te preocupes de hecho si vas a YouTube puedes verlo desde atrás no pasa a veces, Jorge ver, es que si descansa Abel ahorita si vamos a dormir soñando en el infierno de Dante es bueno, ok, Abel sí, me parece que sí, yo creo que vamos a dormir viendo el infierno soñando (risa) besitos para ustedes bonita luna, nos vemos la próxima semana bye